0: Ei, hey, folks! Samurai aqui, começando a nossa trigésima live, o nosso trigésimo podcast. É isso, voz da consciência?
1: Cara, chegamos longe e já estamos no trigésimo, exatamente. 30 podcasts já, 30 semaninhas, 30 sextas-feiras que estamos aqui reunidos falando sobre treinamento dimensional.
0: Passou voando, hein, bicho? Caraca! Muito. Olha, 30 podcasts, realmente. Você achou que... A gente achou que ser, eu achei que ia ser diferente. O que você achou, Jonas?
2: Cara,
1: eu vou te dizer que eu iniciei sem muita expectativa, Samor. Eu disse, cara, vamos começar ali. A gente fez uma live até no Instagram, fez outra, cara, vamos transformar isso num podcast. Ah, vamos, mas não esperava que ia fluir tão legal assim como tá fluindo, cara.
0: É, pois é, estão todas agora no Spotify, então acabando aqui, só acessar lá no Spotify, ela já entra. É isso aí, agora a gente começou com dois e agora viramos três, né? É isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, dona Paula Sueli.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, estamos tridimensionais agora, né? O podcast está realmente agora tridimensional. Tá bem maduro já, né, Samora? Chegou aos 30 e já, já amadureceu aí, Olá, né? Eu? Está bem?
0: Continuou, continuou, continuou.
2: Ah, tá. Não. Pois é, não, estava falando. É. Chegou aos 30 e já deu, já amadureceu, né? Já tá, já tá bem maduro. Já chegou numa idade aí que já... já no, no número que já deu para amadurecer, né? Bastante. Com certeza. Com certeza muito a gente olha para trás assim lá os primeiros episódios que o Jonas falou primeiro que vocês gravaram ali no Instagram hoje tá assim um absurdo né
0: o primeiro do Instagram foi horroroso né cara
2: Porque,
0: <risos> <risos> é um, a gente não sabia fazer dois a gente acho que a gente escolheu uma plataforma que não funcionava tão bem naquele momento que era o Instagram não, não era exatamente não entregava bem o modelo que a gente precisava é... E, e, e três, é porque a experiência, o aprendizado vai fazendo a gente melhorar, a gente entendeu mais ou menos um pouco como trabalhar essa mídia, mas isso é uma coisa, inclusive, que a gente vai abordar sobre isso de alguma forma hoje, também é o, o desenvolvimento que a gente vai tendo ao longo das práticas que a gente vai fazendo. E falando nisso, seu Jonas, qual que é o tema de hoje, que eu já nem sei mais?
1: Hoje nós vamos falar sobre o personal do século XXI, seu amor. Semana passada a gente falou sobre o fim da malhação, quer dizer semana retrasada o fim da malhação. Depois o papel que esse personal né tinha na malhação, como o fim da malhação impactava nele, o que, que ele trazia de problema para ele. E hoje cara, se a malhação acabou, o que que a gente vai fazer? Como é que o personal vai ficar, né? Então tem o personal do século 21 com todas as suas novas demandas, necessidades de trabalho aí, necessidades de atualizações para fazer um bom trabalho aí
0: para frente. Muito legal, é isso aí. Como é que a gente pode entender, então, esse cara? O personal do século XXI é o cara que nasceu no século XXI, Jonas?
1: Não, é o cara que atua e trabalha no século XXI nessa hora.
0: Ah, legal. Bom, então, semana passada a gente abordou é, bastante em cima do, dos problemas que personal problema do século XX, aquele jogo que a gente estava envolvido ali. É, daquele, daquele, daquele modelo de negócio daquela daquele business mesmo e que peça que o personal representava né inclusive uma coisa que era bem interessante, é que naquela época começou-se a dar personal só em academias e eventualmente na casa de pessoas que tinham uma certa estrutura para fazer porque naquele modelo malhação não dá muito para você dar personal na casa das pessoas porque você dependia muito dos equipamentos porque à medida que a gente foi que o treinamento é, funcional foi se difundindo, e a gente começou a ver o poder e a, assim, os ganhos que ele tinha, a gente começou a perceber também uma certa liberdade. Falou: opa, podemos ter esse mesmo qualidade de resultado em qualquer lugar. Posso também montar um pequeno estúdio para mim. Por quê? Porque eu não preciso mais gastar um milhão de reais para montar uma academia. Imagina, uma academia normal, piorzinha que seja. É, é pelo menos meio milhão de reais você gastava. Você tinha que comprar. 10 esteiras, você tinha que comprar meia dúzia de bicicleta, um ou outro transporte, é, todos os equipamentos. Só de saída, só de largada, você já comprometia muito. Então, um risco que não necessariamente todas as pessoas querem correr ou podem correr, né? Então, isso também deixava o mercado mais restrito. Com o advento do treinamento funcional e, e a, do, da, da grande aceitação que ele teve no mercado, começou -se a se aparecer esse modelo também de pequenos estúdios, às vezes estúdio só de personal mesmo, o cara montava um estúdio só pra ele. E, e esse é um pouco da cara do que esse, desse modelo que a gente vai chamar do personal do século XXI, ou seja, é aquela pessoa que é mais... É, autônoma mesmo, de verdade ela já não entende o personal como um bico ela fez desse personal a sua profissão ela já começou esse trabalho sabendo que é uma profissão que ela pode levar pro resto da vida era muito diferente quando a gente começou aquele modelo baseado na estética acompanharia a estética também o bom personal era aquele que tava com shape em dia, todo saradão, bonitão galã, a gostosona na academia por quê? Porque era aquilo que ele tava vendendo Hoje em dia a gente vende o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, e aí a experiência começa a ser um valor que conta a nosso favor. Eu me sinto hoje muito mais apto a dar aula do que eu me sentia há 20 anos atrás. Embora 20 anos atrás eu me sentia o dono do mundo, né? Mas agora eu percebo que eu não sou o dono do mundo e isso me torna mais apto, né? Uma das coisas que me torna mais apto. E, e esse, tema, esse tema, inclusive, que a gente chama de o personal do século XXI, eu abordei na minha coluna da Boa Forma, acho que duas, três semanas atrás, a uh, quem quiser dar uma olhadinha lá, e, e foi uma, uma leitura que eu fiz do meu processo de desenvolvimento, aonde que eu me desenvolvi? Assim, eu comecei a ver que, assim, quando eu comecei a trabalhar, a, a minha perspectiva, a minha proposta, a minha ideia de progresso da área era uma, mas ela se desenrolou completamente diferente. E, e foi muito melhor, e mais agradável, e mais completa, e, mais, e eu me sentia mais valorizado dentro da forma como ela desenrolou. E quando eu olhei para trás, eu fui entender o processo, o que, que aconteceu nesse período, né? Além de todas as mudanças desse mercado, como eu, eu reagi a essas mudanças, e o que foi que eu, que eu, que eu tive que desenvolver para poder trilhar esse caminho. E aí que a gente chamou isso de o um personal do século XXI. E, e, e quando eu olhei para trás, o que, que foi que eu vi? Eu vi oito habilidades, assim, oito... Oito, pelo menos oito grandes campos que eu precisei trabalhar forte em mim para poder, inclusive, hoje estar aqui falando isso, aqui para poder estar escrevendo lá na boa forma, para poder lançar um curso que tem mais de 500 aulas, uh, para poder ter viajado por vários lugares do Brasil, do mundo, para dar aula, para estudar também. Então, o que que eu precisei desenvolver em mim para atingir tudo isso daí? Porque é bem importante a gente dar essa olhada para trás. E a gente começa até a observar o que a gente fez e o que ainda está faltando fazer também, né? o que, que a gente pode é, é, aprimorar mais. E eu, e eu, e eu coloquei para facilitar até o nosso entendimento, é, eu chamei de oito habilidades do personal do século XXI, que inclusive nesse texto da Boa Forma já foi revisitada, né? como o mundo é orgânico e dinâmico, a gente está sempre revisitando, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. É isso, Jonas.
1: É isso, Samor. Eu acho que, cara, quando a primeira vez que tu fez, podemos dizer, a primeira vez que tu fez esse trabalho, né? Tu foi muito, muito feliz, né? A gente abordou um pouquinho na última live essa questão de como dar nome às coisas, né? Trazer a clareza para as coisas torna o processo de entendimento muito mais fácil. Pô, se eu pensar, ah, que eu tenho que ser bom, é, ah, eu sou bom nisso, mas eu não dá um nome para aquilo ali. Eu não sei muito bem, às vezes, no que, que é bom a minha aula. Quando eu não paro para pensar e estruturar a forma que eu dou aula, cara, eu simplesmente dou uma boa aula, mas o que, que é que eu dou de bom? Ah, não, eu faço isso aqui bom. E quando eu coloco nome para essas partes, fica muito mais fácil eu saber no que, que eu tenho que melhorar, no que, que eu tenho que me focar mais, no que, que eu realmente sou bom, né? E quando tu fez a primeira vez dele, eu lembro que eu peguei um e-book teu, assim, com umas oito habilidades e tal, e ele foi de muita clareza, facilitou muito o processo de entendimento. E agora, com essa nova repaginada de vermos que foi dada ali pro, com a coluna da Boa Forma, cara, eu tava, dei uma estudada nele hoje de tarde, dei uma lida aqui pra gente ter como falar sobre, e cara, é realmente como ele é claro, como ele é preciso e como ele traz muita simplicidade para o nosso processo de saber no que, que eu tenho que ser bom e, cara, é muita realidade dentro daquilo ali.
0: Acho, inclusive, que pode ser um desafio interessante para quem tá ouvindo, assim, se realmente tem por preceito ser um bom profissional e achar que o que a gente tá falando aqui faz algum sentido, vai elencando esses campos e tenta citar uma nota de 0 a 10, onde você tá em cada um deles, sabe? Por exemplo, em algum momento eu vou falar sobre comunicação por comunicação, onde você tá nesse campo de comunicação? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, e talvez no final desta live de hoje, você vai ter uma ideia mais ou menos do que você é bom e do que você precisa melhorar e, e talvez você vai perceber que você tá gastando muito tempo e energia no que você tá bom, que o próximo curso que você tá pensando em fazer, talvez seja em cima de novo de alguma coisa que você tá bom não que você não não tenha que continuar aprimorando o que você tá fazendo, mas é legal se caminhar com todas as, as valências meio próximas, né? É, é, é muito ruim, talvez, você ser nota 10 numa coisa e 2 na outra, porque no final das contas você está com uma média 6. Então, se você tiver com 7 ou 8 em cada um, no final das contas você tem uma média melhor, porque uma coisa só, individualmente, não vai dar esse resultado. O que vai dar o resultado que a gente está propagando aqui, que a gente acredita que seja um resultado que, que realmente vale a pena, quanto personal, é... É você ter todos esses mais ou menos bem desenvolvidos. E aí vai ser impossível você ser 10. Em comunicação, você não vai ser tão bom quanto o William Bonner, por exemplo. não precisa. O que você vai fazer, você não precisa. Mas você não pode ser tão ruim é, ao ponto de, de sei lá, não conseguir se expressar de forma alguma. Isso sim vai te atrapalhar muito mais. Você é um ótimo professor que não sabe, por exemplo, vender o seu produto, comunicar o seu produto, anunciar o seu produto. Aí sim você vai se atrapalhar muito. Não é, Paula?
2: Essa mora, você falou uma coisa que era exatamente o que eu ia dizer, essa questão de usar aquilo ali quase como uma cartilha. O que antes a gente viria ali, né, Se fosse falar do personal, ia talvez tivesse dois itens e um principal seria o, o campo técnico, né? O, o personal tinha que ser muito bom ali na, na questão técnica e, não sei, qualquer outra coisa que fosse evoluir ali. Então, quando você é, destrincha ali, né? Você coloca. É, com muita clareza, todas as outras competências que, que tem que ter, né, uma, uma pessoa que está trabalhando com pessoas, né, então isso fica muito claro ali que vai muito além do técnico, que você contempla ali o técnico, mas precisa muito dessas outras coisas. E que nem você falou, às vezes você já tá muito bom tecnicamente, mas ali já tá, tá, tá lotado, né? Você já estourou, não tem mais por que você tá investindo tanto tempo naquilo. Quando você tem clareza de que outras coisas precisam da sua atenção, né? E aí você pode direcionar a sua energia e ser o, o deslanchar na, na sua carreira, que você precisava, né? Ser o, o start ali que você precisava. Às vezes você estava empacado, olhando, achando que era só aquilo ali, investindo naquilo, sua energia. E aí, você olha para outra coisa e diz: ah, tá. E aí, de repente, a coisa deslancha porque o, o que precisava não era mais aquilo, mas né? você já era muito bom tecnicamente. Então, é, isso realmente, para mim, é uma cartilha. Eu lembro que até a época eu comentei: para mim é o manual do, do pessoal. É isso aí, segue que não tem errada.
0: É isso aí. Antes da gente começar, ó, só mandar uma boa noite para Fábia Rossetti, que tá por aqui, para Viviane e Valério, para Suzana. É isso aí, meninas. Vamos lá. É, nós público é sempre feminino, né? Então, isso aí, ó, não esquece, vamos embora. Então, vamos começar, então, a seguir o roteirinho lá do Da Boa Forma, que eu acho que ele é um bom norte pra gente. Qual seria, então, a primeira habilidade, senhor, voz da consciência? A primeira habilidade, e não é à toa que ela tá em
1: primeiro, né, Samor, que realmente ela tem um peso e uma importância muito grande, cara, dentro do nosso papel, é a questão da inteligência interpessoal.
0: Certo. E o que você entende por essa inteligência interpessoal, seu Jonas?
1: Cara, inteligência interpessoal, ela vai ser muito mais dentro daquela questão de entender de pessoas, né? Como a gente se relaciona com outras pessoas. Então, a Paula pincelou aqui na fala dela sobre isso, que é Cara, nós, e eu gosto muito, o Samora, já ouviu ele falando essa frase, não sei se é de teu cunho, né, Samora? mais cara, se nós trabalhamos com pessoas, nós temos que entender muito de pessoas. Muito mais do que de técnica e de exercício, eu tenho que entender de pessoa, né? Eu gosto quando o Samora dá um exemplo, quando ele vai fazer a venda dele, e ele diz assim, primeiramente, que ele vai fazer uma avaliação com a Maria. Cara, antes de entender de treino e de exercício, ele tem que entender de Maria então entender da pessoa que está na frente dele entender o comportamento das pessoas como elas reagem, com, o que elas gostam o que motiva elas e o que estimula elas cara, é, é, é uma peça fundamental no nosso trabalho tu não pode ser um bom perro se tu não, se não entende o valor que está na tua frente
0: é perfeito, é exatamente isso que, eu, que você falou essa, essa frase realmente é minha eu que de alguma forma coloquei nessa ordem aí vai é, quer trabalhar com pessoas, entenda de pessoas, quer trabalhar de gente, de gente. É isso que você tem que fazer. É, e até costumo colocar que na minha vida profissional demoraram para me apresentar o ser humano, né? Me apresentaram o glúteo primeiro, o abdômen, a perna. O ser humano ele demorou para vir e não foi, não foi colocado como algo relevante. Mas como você mesmo falou, não é à toa que nós colocamos ele em primeiro lugar aqui, porque é isso que vai fazer todo sucesso. É, você entender de pessoas. Você se importar com pessoas. Eu acho mais que entender é se importar. Porque você pode entender pra caramba, seu é um puta cuzão e, e, e não, não ajuda em nada, né? Se importar com pessoas, cuidar de pessoas. Sabe, essa é a principal premissa do nosso trabalho. A Fábio até coloca aqui, ó, que é uma tarefa difícil entender de pessoas. Sim, é uma tarefa difícil. Por que é uma tarefa difícil? Porque pessoas são singulares. E tudo que é singular não, não, não tem manual de instrução. Você vai precisar realmente estar aberto para esse entendimento. E, e aprender com esta relação, dificilmente você já chega nessa relação sabendo como ela vai acontecer, você não sabe, você tem que estar aberto, assim não importa quantos anos de profissão você tenha, os anos de profissão eles só vão facilitar o teu entendimento de que você não sabe, é, vai só ficar mais claro para você, vai te deixar mais confortável que embora eu já dou aula 20, 30 anos, eu vou ter que começar com essa pessoa quase que do zero. Por quê? Porque entender dela, entender da Maria, entender do João, entender de treino, mas não entende de Maria. Maria tem que me ajudar a assinar quem é Maria. Porque tudo que eu sei, se não for aplicado e não funcionar com Maria, não, não, não gerar nela acolhimento, não gerar conforto, não gerar confiança nela, provavelmente o que eu sei é irrelevante. Até porque a gente tem um outro olhar que nós não promovemos a cura. A gente já até falou num dos podcasts sobre isso. Então, a gente é um parceiro da Maria nesta jornada, a jornada é da Maria então é, é, o elemento principal é Maria sem, sem Maria não há reabilitação de Maria velho. podia ser sem Samora, sem Jonas, sem Paula pode até haver a reabilitação da Maria, mas sem Maria não dá, então quando a gente já começa a olhar um pouquinho, parece uma diferença muito pouca essa, essa frase, ah não, tudo bem, entendi ah, eu vou ter que me relacionar. Não, cara, é tudo. É isso isso representa quase tudo. E o personal do século XXI, ele entende totalmente é, a importância que é da conexão com o outro. E para isso, ele vai precisar desenvolver algumas características, algumas habilidades também. Ele vai ter que desenvolver a habilidade de empatia, ele vai ter que desenvolver uma habilidade de comunicação não verbal. Por exemplo, ele vai ter que fazer leituras de Maria o tempo inteiro. Como ela, se, como ela fala, como ela chega, como ela se movimenta. É muito comum as pessoas falarem para mim assim, cara, você, você lê meus pensamentos, né? Eu nunca falo nada e você já sabe se eu tô triste, se eu não tô... Isso é observação. E o personal do século XXI, ele vai desenvolver essa capacidade, porque ele sabe que isso é fundamental. Porque nem sempre Maria vai estar super confortável para falar exatamente o que ela tá pensando naquele momento. E existem várias formas de comunicação e algumas delas estão sempre presentes. Então, se você começar a desenvolver essa capacidade de leitura, muito provavelmente você vai ter um, muito sucesso com, com Maria. A Suzana comentou, comentou aqui, ó, a faculdade não ensina primeiro corpo e nem ensina a lidar com pessoas. Aí a, Fá, a Fábia: eu aprendo a cada dia, dou muitas cabeçadas, mas cada sucesso aprende algo. E a Suzana concordou. E é exatamente isso. Aprender sobre Maria é um processo de cabeçada também um pouco é um processo de que vai sendo construído ao longo do tempo, e como toda e qualquer relação, nem sempre a gente vai acertar de cara, nem sempre o que a gente propôs vai funcionar, é isso, Jonas?
1: É isso, amor, eu coloco muito para os professores na academia, uh, que é bem isso, cara, é meio que no início vai ser quase um teste, tu vai aprendendo aquela pessoa testando e vendo como ela reage e, e sabendo ler ela, né? Eu uso muito essa palavra com meus professores lá na academia, cara, aprende a ler o cara Meu, identifica o que, que ele gosta pega a sacada, de, pega deixa que ele vai te dar e tenta trabalhar com ele em cima do que ele gosta, tenta trabalhar com ele de uma maneira que ele goste de trabalhar porque tem aquele aluno que a gente brinca e vai na academia ele vai querer aquele cara meio eu lembro da, da live que a gente fez com a Helena vai ter aquele cara, vamos, 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 vamos gritando do teu lado e pá, e tem um aluno que vai vai gostar isso, mas tem um aluno que nessa hora ele vai se assustar e não vai querer isso. Então, tu aprender a ler a pessoa, identificar como ela gosta, a tua forma de treinar ele vai ser muito mais fácil, né? E tu começou falando ali, Samora, cara, eu lembro muito fácil disso, assim, que uh, a nossa, a minha forma de atuar, ela mudou muito, realmente, quando em vez de cuidar, treinar um bíceps, pensar em hipertrofiar um bíceps, treinar, hipertrofiar um peitoral, cuidar de um abdômen, melhorar o joelho de alguém, cara, eu comecei a cuidar da pessoa. Não cuido de um joelho, eu não penso num bíceps, eu não penso em cuidar da pessoa. Isso faz uma diferença gigantesca, assim, em toda a atuação, todo o trabalho que a gente vai ter, né? Mas a, como as mulheres estavam falando ali, é realmente, é, cara, tu vai testar, um dia, se eu fizer esse estímulo pro aluno, o aluno reagir de uma maneira, cara, eu tenho que estar aberto e captar isso ali ver que isso ali não funciona com o Samora. O Samora não gosta desse estímulo. Mas a Paula que é alguém gritando do lado dela, estimulando ela, incentivando ela, isso vai fazer diferença pra Paula. Então é isso que a gente tem que estar atento a entender a pessoa e conhecer a pessoa.
2: É uma coisa assim, Samora, essa coisa que você falou até da leitura das pessoas assim, que eu até brinco, né? Inclusive, por exemplo, hoje... É, eu tenho a, ba a barreira, na verdade, do, de estar ali no 100% online, então, o, o perceber o aluno, ele se torna ainda com um olhar ainda mais atento, né, eu tenho que estar ainda mais atento, então eu até brinco, quando o aluno chega e dá bom dia, eu já percebo que, tem, o que está acontecendo ali no dia, né, que eu já estou acostumado com um tipo de bom dia, ou boa noite, e já vem às vezes um bom dia, e às vezes eu tinha a lógica, né, de uma aula preparada ali, eu falo, e cara, hoje essa aula não vem, né, aí é a aluna que, que ó, essa aula não faz sentido, então ter esse tipo de percepção, muito sensível, né, muito delicado, ter que estar atento justamente a esses sinais que você falou, os sinais que vão além, não, além do da fala, do chegar e falar, olha, hoje eu não tô bem, aconteceu isso, eu dou um bom dia ali, já falo, oi, bom dia, então tá muito atento a isso para você poder construir não estar tá engessado né e aí para mim acho que fala muito de... confirma muito essa coisa do, da, da inteligência interpessoal né que nem você fala aí
0: a Paula mesmo fala muito né que eu leio o pensamento dela muitas vezes né ela fala cara você ia eu ia falar você entendeu tudo sei o que mas assim a gente a gente é um trio aqui né e a gente sabe que assim, eu tenho que me relacionar com a Paula de um jeito, com o Jonas diferente. O Jonas relaciona com a Paula de um jeito, comigo diferente. Assim como a Paula se relaciona com nós dois diferentes. Isso é tão natural na nossa vida, né? A gente às vezes faz até sem perceber. Quando você vai ver, você não trata as mesmas pessoas, as pessoas iguais, porque elas não são iguais. Se elas não são iguais, a gente não trata igual. Qualquer valor para um é valor para um, é outro. O que machuca um não machuca o outro. O que estimula um não estimula o outro. E isso serve na nossa aula de toda forma também. Vamos pular de tópico? Qual é o próximo tópico, senhor Voz? Próximo tópico que nós temos, Amor, é o
1: empreendedorismo criativo. Esse aqui eu acho que agora, principalmente com o advento da pandemia, assim, ele separou quem realmente tinha empreendedorismo criativo e quem ficou chorando pro outro lado, né, cara? Então, a Paula mesmo trouxe um elemento aqui que eu acho que ele é muito, muito, muito do personal do século XXI, que é a aula online, né? E ela só foi possível se ela estivesse preparada para isso.
2: É... é... Essa coisa da, da aula online trouxe, deixou isso claro ali quando você chegou e você não teve escolha e você teve aquele elemento ali para fazer valer, né? O, tudo que você tinha ali. Então, o, o online ele exige, né? Que nem eu falei no, anteriormente pensando na aula ali, né, ele exige muito mais, exige uma atenção ali, né, na, 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 com o aluno ali, que os alunos até brincam assim, falando, cara, como que você tá, tá percebendo isso, assim, né, porque às vezes parece que você é, tá dando a aula, mas tá só com a câmera aberta, não tá ligado, mas você tá ligado ali, muito além, que nem eu lembro no começo da pandemia, aqui, só uma adendo, assim, que eu lembro que teve colegas, né, é que eu vi que tava dando aula online e dirigindo no carro, assim, né? Eu falei, mas cara, como é isso, assim? Um, um, um casal de amigos de minha mãe falando, não, então, meu personal tava na hora dirigindo, aí com o celular aberto. Eu falei, então, isso não é aula online, sabe? só para dizer, não é. É uma conversa, é qualquer coisa. Mas, voltando assim, então, essa coisa de saber fazer, né, dessa, dessa aula online, que nem eu, eu mudei até a, a comunicação, eu descobri que... O aula online começou a ser vendido de uma outra forma. O que, o que se entrega ali, na verdade, não é aula online, né? Da forma que as pessoas criaram o molde, né? É, vai, vai muito além disso. É você entregar um serviço que o online, que nem o Samora sempre fala, o online passa a ser simplesmente um meio. né? O meio que você está entregando o mesmo serviço. Então, saber ver a, a ferramenta, o poder né? que essa ferramenta online tem. Isso não falando nem da, da, das redes sociais ali, como foi feito, né, depois entrando nesse tópico aí, mas sabendo o poder que tem essa ferramenta online, né, que ela consegue entregar bastante coisa, e não ficar ali sofrendo pelo fato de não poder, né, tá tendo acesso presencial ao aluno, acho que assim, essa é uma das grandes sacadas, que não tem como deixar esse passar do século XXI, né, no pessoal do século XXI.
0: E o treino online, ele, como a Paula falou, como a gente perde várias formas de comunicação, de algum de alguma forma, ele acaba sendo mais difícil para o professor, ele né? não é mais fácil. O nível de atenção tem que ser muito mais alto, porque você vai ter que extrair mais informação com menos, com menos recurso. Então você tem que ficar muito mais atento ao que está acontecendo e acaba sendo um pouquinho até mais desgastante. Mas o que seria esse empreendedorismo? A gente chama de empreendedorismo criativo e exclusivo. né? É, primeiro que é o conceito de empreendedorismo já é não sou mais um, não faço mais bico. Personal não é um complemento do meu trabalho. Personal é minha profissão. Se ela é minha profissão, ela tem que ser trabalhada como uma profissão. Então, tudo que exige de uma profissão, vai ter que ter no, no conceito do personal. Então, eu tenho que ter o meu departamento de vendas, o meu departamento de marketing, o meu departamento de pós-venda, uh, departamento de manutenção, de produtos, de tudo que você puder imaginar. Eu tenho que uma reserva financeira, um investimento na minha profissão marketing, tudo isso aqui você vai ter que ter, é, você vai ter que trabalhar. Muitas vezes, principalmente quando está começando a carreira, esse personal provavelmente ele vai trabalhar tudo isso daí sozinho. Mas não importa se ele está trabalhando como equipe, ou se ele está trabalhando sozinho, ou se ele contrata terceiros, ou se ele automatiza alguns processos. O importante é ele perceber e, e realizar de verdade que ele precisa cuidar desses temas a gente não cuidava de nada disso, era uma coisa muito aleatória, era uma coisa muito de boca a boca, ou então a gente entrava numa academia que provinha os alunos, então não precisava me preocupar em fazer prospecção, não precisava me preocupar em fazer fechamento, quase que o aluno já vinha fechado para a gente. Quando você entra no mundo para viver sozinho, você vai não tem como mais fazer dessa forma, então você vai precisar trabalhar... É isso de uma forma profissional, mesmo que você fale assim, ah, mas eu, eu, o forte do meu trabalho é o boca a boca, isso é o que eu mais escuto, do consultoria de professor, o que eu mais escuto é o forte é o boca a boca, sabe o que significa? Não é que o forte é o boca a boca, significa que você não faz mais nenhuma outra coisa, você não faz mais nada, e de vez em quando aparece um aluno que o teu aluno te indicou, realmente você fala, é, a maioria dos meus clientes vieram de boca a boca, mas isso é ruim, esse boca a boca aleatório, ele tem que ser um, um bônus para você, Tá? Aquele que você não pediu para ninguém, do nada o cara te indicou, legal, que bom, mas você não pode depender da sua vida disso. Quando você é um profissional realmente deste mercado, você tem que ter a sua forma de prospecção, você tem que chegar nas pessoas, você tem que ofertar o teu produto, você tem que criar mecanismos para que isso aconteça e que haja uma, uma entrada de aluno com maior frequência para isso você vai precisar ter todo o seu aparato de marketing e comunicação você tem que ter um site você tem que ter as redes sociais você tem que criar formas de venda agora o boca a boca vai vai deixar de funcionar de forma alguma mas até para o boca a boca você pode se organizar então você pode criar um, dentro do, do teu espaço algum benefício para o aluno que te indica algo para não ficar na cabeça dele só uma ah um dia eu vejo vou falar não ele fala poxa se eu fizer isso eu faço com carinho claro o boca a boca é sempre uma gratidão é sempre uma forma de recompensa de de valorizar o trabalho, de reconhecimento, mas, por outro lado, cara, se ele ganha alguma coisa, fica mais legal ainda, né? E, e acho que é esse o, o, o caminho. Então, a primeira coisa a entender é entender que esse personagem agora, ele é um empreendedor, e por ser empreendedor, ele tem que cuidar de tudo. É, o que que é... O que que seria esse termo criativo, né? Esse termo criativo, ele, 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 ele por si só, ele já se auto-explica, né? Nós estamos relacionados à criatividade. Ou seja, não, não adianta a gente seguir um modelo próprio o tempo inteiro. Porque Essa lógica de a gente ser, de todo mundo ser igual não vai beneficiar você. Por quê? A, 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 a Madre Tereza de Calcutá, ela fala uma frase tão linda, que ela fala assim, eu sou um grão de areia no oceano, mas o oceano não seria o mesmo sem eu. E eu não sei quem é outra pessoa que fala, mas ele fala assim, todas as personalidades do mundo já estão preenchidas, menos a sua então você tem você, quando você é você você traz elementos para o seu trabalho que só você tem e se você aperfeiçoar esses elementos você vai entregar né, um produto que é exclusivo seu, e quando você tem um produto que é exclusivo e alguém se apaixona por ele, dificilmente outro serve, podemos até pensar num relacionamento, você se apaixona por aquela mulher, aquele homem em específico dá para chegar para você, você morrendo de amor apaixonado e falar, pô, esse aí não tá disponível serve esse outro aqui, ó, também é homem, ó Também não serve, não serve. quando você se apaixona por algo que tem suas características peculiares você você tende a realmente ficar com aquilo e o melhor jeito de você fazer isso é ir onde entra o lado exclusivo, é você sair do você e colocar no teu negócio valores que só você tem então que música que você vai usar no, no teu cara, você vai usar músicas que você acha que faça sentido para você não que a música que toda academia toca. Por quê? Porque se você fizer tudo que toda academia toca, você não tem diferencial. E quando você não tem diferencial, você perde para quem é mais forte economicamente falando. Porque ele vai ter poderes que você não tem. Agora, quando você é você, mesmo um cara muito forte economicamente falando, ele não consegue competir com você no campeonato de ser você. Por mais que ele invista grana. Então, quando você traz os seus valores e os seus elementos para o seu negócio, primeiro, dá muito mais prazer pra você. Você mesmo se identifica muito mais com o seu negócio. Você entende qual é o caminho de criação, de, de crescimento desse negócio. Você, isso é natural pra você. Passa sempre por você tudo que, todo o todo progresso desse trabalho. E você é, traz para o mundo o que talvez o mundo não vai encontrar aqui. Ninguém vai encontrar outra pessoa que não seja você. É isso, Jonas?
1: É isso, Samor. Essa é uma tecla. Assim, eu gosto demais da maneira que tu abordou ela com cara, se eu fizer o que os outros fazem e tiver alguém que é maior, talvez economicamente, que eu que tiver mais poder de investimento, de oferecer esse mesmo serviço que eu ofereço, mas numa proporção, talvez com maior qualidade em termos de estrutura, porque ele teve mais capacidade de investimento, eu vou perder para ele. Então, no momento que eu faço igual a ele, Cara, eu tô criando uma concorrência que quando eu crio uma coisa exclusiva que é minha, eu não tenho concorrência. Eu brinco, né, cara? Eu tenho uma academia, mas as outras academias daqui não são minhas concorrentes, porque elas disputam pelo cliente diferente do meu cliente. Não é a mesma coisa, né? Que nem eu posso ter restaurante, mas a Paula pode ter uma churrascaria e eu posso ter um restaurante vegetariano. Nós estamos dois somos restaurantes, estamos dentro do mesmo nicho de negócio, que é a alimentação, mas com estamos buscando mercados totalmente diferentes, né, porque o meu restaurante tem as minhas características, coisas que eu acredito e coisas que eu valorizo, e isso eu acho que é muito importante o personal entender, Samora, não somente para aquele cara que ele vai vir aqui e vai pensar, ah, mas eu não tenho meu espaço, É esse é o principal mindset, talvez, que ele tenha que mudar, que ele é uma empresa que ele é uma, um negócio. Ele não é simplesmente o personal que vai na academia dar aula. Então, esse negócio dele, como ele é, né que seja como personal ou tendo um espaço físico, tem que ter as características dele e o jeito dele. Então, tem que estar presente na forma que ele dá aula, no material que ele usa, que seja uma camiseta, um uniforme. Né? Não pode ser, ah, olha só, aquele personal ali fez uma camiseta assim, eu gostei, eu vou copiar porque ficou legal. Cara, ele pode servir de inspiração. Né? Tu pode gostar da ideia, mas tu vai ter a tua com a tua característica, com o teu jeito, com a tua história, com tu, tu fala muito forte isso ali, eu acho concordo demais, é a questão dos teus valores, dos teus princípios. Então, olha só que legal, antes de ter definido, de fazer isso, tem que ter definido o que são os teus valores, os teus princípios, quais os valores da tua empresa, o que, que tu vai acreditar, o que, que tu vai entregar. Então, não importa se é um espaço físico, eu acho que isso é importante o pessoal entender aqui quando a gente fala nessa questão de negócio, não é só o negócio físico, é que nem a Paulinha. Eu tenho o meu espaço, o Samora tem o espaço dele, mas a Paula tem o um negócio personal dela. E o negócio personal dela, se tu entrar na rede social da Paula hoje, tu fica impressionado com a qualidade que tem em termos de entender que aquilo ali é um negócio, tu entra na, no Instagram da Paula, cara, tu vê que ela é uma personal e tu sabe o nicho que ela tem, tu tem a marca dela ali tu sabe qual é a cor da marca, qual é a, a, o logo da Paula tu, 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 tu colocou o olho ali tu identifica, porque a Paula tem esse espírito profissional de empreendedorismo dentro da empresa personal dela
2: é, tem essa coisa até que ó, ó, engraçado que hoje eu tava comentando isso. Assim, né? Falei, cara, mas como é que no dia? Porque volta em ver alguém pergunta, fala, ah, não tô trabalhando. É parece que eu trabalho o dia inteiro, mas não é o trabalho o dia inteiro dando aula. É porque tem uma hora ali se olhar no final das contas o da aula é o desfecho disso tudo né no final das contas eu dou é quase eu dou aula também não não exatamente assim mas é... e aí depois eu vou aí eu paro, e eu parei do nada eu vou criar alguma coisa aí eu vou colocar aquilo em prática e eu vou pensar na parte do financeiro e como que eu vou planejar alguma estratégia e eu penso para o próximo mês e olha isso tá chegando e de repente se eu tivesse, se fosse uma empresa tivesse em vários setores, estaríamos as várias Paulas trabalhando todas ao mesmo tempo, mas isso aí é prolongado ao longo do dia. Então, não tem que como como passar, não deixar mais passar por isso, não tem mais para como ficar naquela conversa de ai, não, mas eu não tenho um saco para fazer rede social. Não dá mais, sabe? Para ai, não, é muito chato, ai, eu não gosto ou ah, é ah, eu não. não nem, nem a coisa do eu tenho vergonha, enfim, que hoje a gente já vê que tem várias formas de você se comunicar ali, o, o, o vídeo é, enfim, é uma delas. Tem infinitas forças, mas não dá mais para pensar de, ai, ah, eu não tenho, não tenho um saco, não tenho um tempo. Uma das coisas que hoje realmente facilita, que nem hoje eu não sala da minha rede social, é muito simples para mim hoje. Qualquer coisa eu falo: olha lá no meu Instagram, eu não preciso nem chegar e estar tá falando, olha, eu trabalho com isso e é assim, e dizer, não, olha lá, lá tem um depoimento, lá tem dizendo o que eu faço, o serviço que eu atendo, a forma que eu trabalho, tem os meus alunos falando. Então eu chego e mostro, é que nem chegar na academia e eu, vem dar um passeio aqui na academia, é a mesma coisa, sabe? Passeia lá no meu Instagram que você vai olhar. Então, essa coisa da comunicação e ir percebendo, e assim, é importante até, Samora, é, quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer a rede social no final de 2018, de lá pra cá já mudou muito. Toda hora eu chego e olho, eu falo, cara, isso aqui não é... E aí eu já mudei toda hora, até entender mais ou menos, cada vez mais, como que aquilo ali vai ficando na minha cara, né? Como que, de fato, vai falando sobre a Paula naquilo ali em vários detalhes. Então, é, é um processo contínuo, tenho certeza que vai mudar ainda muito, vai mudar sempre, mas tá percebendo exatamente aquilo ali, tá sempre deixando com a minha cara, né? Se, claro, se a Paula antes do Mentorship era um, imagina se a rede social poderia ser a mesma, não dava, né? Tinha que mudar.
0: É bem verdade, assim, rede social é uma coisa dinâmica e orgânica, ela está mudando o tempo inteiro, então também exige que a gente mude o tempo inteiro. Eu costumo falar uma frase que eu falo assim, é, por fora todo estúdio é igual, e quando você usa essa, esse, essa, esse benefício de ser você e agregar o seu valor ao seu trabalho, por dentro já não se torna mais igual. Se você resolve fazer o que todo mundo faz, você só confirma essa frase. Por fora todo estúdio é igual, e aí por dentro só confirma. O que quer dizer que por fora todo mundo é igual? Quando o aluno está andando pela rua ele passa por três estúdios, na cabeça dele, todos ali são, fazem a mesma coisa. Ele só precisa ver qual é o que ele gosta mais, qual é o que ele se sente melhor, qual é o que está mais barato, qual é o que tem o melhor plano, qual que tem uma facilidade a mais para ele. Quando ele começa a perceber que não é assim. É, que é o teu, que você entrega só você entrega e se ele fala puxa e se você entrega ainda eu gosto demais ele não vai não vai ser por R$100 a mais por mês que ele vai deixar de fazer com você entende então vale muito a pena que você é, siga é, investindo em você para que você seja é, o, o valor diferencial do teu modelo de negócio Vamos continuar, a voz. Hoje desculpa a minha voz hoje, gente. Eu tô com uma crise de rinite absurda. Eu devo estar meio fanho hoje, mas é isso, vamos lá, vamos atingindo.
1: Faz parte, nessa né, Samora? Essas é. mudanças de tempo aí. O próximo é, talvez, eu acho que é uma habilidade que todo personal conhece e usa e às vezes acha como única, né? Que é o desenvolvimento técnico e teórico, né? Essa parte técnica, esse desenvolvimento dele ali. E eu vejo que talvez essa seja a habilidade de todo mundo. Se perguntar para um personal hoje, cara no que, que tu tem que ser bom que, que tu tem que aperfeiçoar ele vai buscar talvez isso aqui né desenvolvimento técnico e teórico a maioria dos cursos que a nossa área oferecem são cursos de especialização na questão técnica teórica né ele sempre vai atrás dessa parte aqui então a gente vai abordar aqui um pouco mais como a gente pode ver isso dentro desse olhar 3D é
0: isso mesmo esse desenvolvimento técnico, teórico assim, são as ferramentas técnicas e teóricas que você tem que ter na sua área de trabalho para poder executar, ou seja, isso serve para qualquer área de trabalho, então só está aí porque assim, realmente todo mundo tem que ter o que o século 21 chama atenção é aquilo que você aprendeu na faculdade, que talvez há 30 anos atrás você podia viver com isso para o resto da sua vida no século 21 não dá mais ou seja, alguém que, que tivesse feito uma faculdade de educação física nos anos 70, o que ele aprendeu na faculdade, ele levou para o resto da vida profissional dele, se aposentou em 2010 e estava tudo certo, agora não dá mais. Assim como as redes sociais são dinâmicas e se atualizam o tempo inteiro, que nem a gente acabou de conversar, a nossa área também, nossa área tem um, um ganho de recursos infinitos, né? ainda mais porque todo dia uma tecnologia nova aparece é, e com a tecnologia nova aparece, não é só o uso da tecnologia que favorece, mas descoberta de ela nos ajuda a descobrir mais sobre a nossa própria área, eu gosto de usar muito o exemplo do, telescópio, do microscópio, quando o microscópio foi descoberto, como que a gente aprendeu mais sobre a nossa área a partir da, da, do uso de uma nova tecnologia e isso vai sempre acontecer eu já percebo, inclusive, até esse personal que acha que esse é o único valor há 10, 12, 15 anos atrás nem isso era valor para ele, eu não via e eu trabalhei como fui coordenador de muitos lugares é, o professor tendo esse interesse em se reciclar tendo esse interesse em estudar, uma minoria uma minoria de uma minoria, o resto já já sei por quê? Porque naquele modelo malhação realmente não tinha muita coisa para você estudar mesmo Chegou, depois de um certo tempo trabalhando na área, meio que você já sabia tudo você dava aula no piloto automático você dava aula dentro do carro, como disse a Paula e... só que quando você começa a entender sobre treinamento tridimensional sobre treinamento funcional sobre a, a lógica de, de levar em consideração esse cliente que está na sua frente como um ser humano único, singular nada vem pronto então todo dia você tem que aprender um pouquinho mais para isso existe que você saiba muito, muito sobre as funções humanas e eu, se a gente sabe 10% hoje significa que tem um caminho de estudo aí muito grande pela frente e muitas vezes o que a gente já sabia mostra que o que a gente não, sabe, não, não era tão daquele jeito como a gente mostra muito lá no curso. Sabe aquilo que você aprendeu na faculdade daquele jeito? Então, ó, não é mais assim. Isso aqui está incompleto, tem coisas mais. E tem pessoas que vão ficar com aquele conhecimento o resto da vida. Só que no passado isso não fazia muita diferença. Mas hoje faz muita. Por quê? Exatamente por causa do advento das redes sociais. Sem as redes sociais não fazia nenhuma diferença. Eu conheci muito professor que era muito bom. Tinha pouquíssimos alunos. E outros professores que nem eram tão bons assim. E tinham muitos alunos, por quê? Porque era amigo do coordenador, porque era filho de um pai rico, porque era o único sócio do clube, que no clube lá só pode dar personal. Eu tive um amigo do Paulistano, que o Paulistano só pode dar aula, quem é sócio do Paulistano. E o Paulistano é o clube mais de elite da cidade de São Paulo, então você imagina o, o, as pessoas que estão lá. E aí ele tinha a fila de espera, não sei lá, no, em 98, esse cara tinha a fila de espera, ele cobrava 200 reais a hora. Por quê? Porque só tinha ele que podia dar aula lá no Paulistano. Então, isso torna ele bom ou ruim? Não, torna ele bom nem ruim, torna ele tinha uma reserva de mercado que o um mercado que funcionava muito bem para ele. Com com esse advento das redes sociais, as pessoas se deparando com, por quê? De novo? Que diferença fazia ali? Todo o personal era igual. Então esse aqui que tá no paulistano vai ele mesmo. Agora quando eu começo a ter um problema e esse cara não tá me solucionando e eu vejo no Instagram que tem um outro cara lá que fala sobre isso e eu convivo com esse problema, e esse personal sentou ali naquela comodidade de ter sempre um aluno ali para ele, daqui a pouco esse cara vai embora. Por quê? Porque quem tem problema corre atrás. E nesse século, as pessoas realmente estão interessadas em buscar o que tem de melhor para elas. E até nisso, que a gente sempre foi o ponto, vai, que a gente podia falar, ah, tá, isso aí não é habilidade, isso é. Hoje em dia, ela tem que ser revista, ela tem que ser olhada de outra forma, ela tem que ser olhada como não podemos parar de verdade porque todo mundo sempre falou isso, assim, ah, médico estuda a vida inteira velho, quem conheceu médico de verdade que viveu com eles, que os mais antigos não é verdade que eles estudavam a vida inteira não é verdade, eles estudavam assim tinham os que estudavam e tem os que não estudavam simples assim, como na nossa área sempre ter os que estudavam e os que não estudavam em todas as áreas tinham isso o que acontece é que isso, a, a punição para não fazer, não era tão grande no passado, hoje em dia é ficar ou não estar mais dentro dessa área ou você se atualiza, ou você tá fora Inclusive, por quê? Porque até as pessoas vão pra eventos, às vezes, pra poder postar no Instagram que ela foi no evento. Ou seja, até ir no evento hoje virou uma condição de marketing. Você tem que mostrar ainda. você Não basta você ir pro evento, você tem que mostrar. a Gente, olha, eu me atualizo pra você. É muito importante isso. Não é, Paulinho?
2: Quer falar, Jonas? Pode falar,
0: tá?
1: Não, eu ia só pegar o gancho do Samora ali, que realmente, na Samora, teve uma coisa que tu falou, eu gosto muito, que... Antes, o nosso aluno talvez não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto incapa... uh, in... acesso à informação, porque se era da nossa área, nós estudávamos aquilo, né, e era uma informação que nós mais buscávamos. Mas, mas hoje esse tipo de informação, ela tá muito mais... Fácil o acesso a ela. Então, hoje, o nosso aluno às vezes conhece muito sobre o treinamento, ele vai te questionar, ele vai te perguntar. Então, tu tem que estar preparado para isso, tu tem que saber, porque a informação hoje, como chega para nós, chega para ele também, né? Então, ele tem esse acesso muito mais facilitado. A internet hoje, ele dá um Google ali para saber de algum problema, de alguma coisa, ele vai ter uma, uma, acesso àquela informação de uma maneira muito fácil, ele não vai ter que ler um livro específico sobre aquilo ali. Então, isso traz essa capacidade dele ter um conhecimento maior. Então, mas isso faz com que nós tenhamos que saber mais para discutir, para conversar e para mostrar para aquele aluno que nós temos o conhecimento. Porque agora, afinal, o quê? Como tu falou, eu não sou o único personal. Ele tá vendo na rede social vários outros personagens a mostra e à disposição dele, vendo o trabalho que esses caras fazem, né? E só um detalhe ali, Samuel, eu realmente Eu realmente acho que antes uh, não tinha tanto o nosso profissional, nossos colegas de profissional antigamente não faziam tantos cursos, mas não tinha tanto curso a oferta também, né? Eu lembro que, cara tinha alguns seminários. Eu lembro em 2007, 2006, logo que eu saí da faculdade, o que tinha de curso era alguns... Tinha aqueles seminários. Eu lembro aqui na minha região tem o Jopef, tem o curso, né, alguns eventos grandes. Mas hoje, não, cara, não, o, que cu... é, o... O, Enab, o que tem de curso... É, o o O que tem de curso na nossa área sabe, é, o fitness, é, mas o que tem hoje de curso na nossa área, cara, o meu Instagram, como eu sou da área, né, eu acabo sendo uma persona ali, cara, sempre tem um curso, assim, de alguma coisa, ah, curso internacional, curso de Kiriobel, curso de Clubel, curso de yoga, curso disso, curso daquilo, tem muito curso de oferta hoje, e o personal hoje, ele eu vejo, é isso que eu falo, ele acaba se querendo especializar mais e mais nessa parte técnica, queria buscar sempre esse mesmo tipo de curso, uma nova técnica, uma nova forma forma de saber, e não se aperfeiçoa nas outras habilidades, essa é a habilidade que eu vejo que os cursos têm uma demanda grande, uma oferta grande de curso nessa área, e é onde o profissional procura, acaba sempre procurando
0: você tocou num ponto, pera só um pouquinho Paulinho, que, é, que é bem interessante no passado o, o aluno conhecia este mundo através da gente então é você que apresentava para ele o mundo do fitness, por isso que não fazia diferença você ser bom ou ser ruim, fazia mais diferença quem tinha mais acesso a clientes por quê? Porque você apresentava para ele o que, que era verdade no fitness, o que, que era verdade no movimento, o que, que era verdade no treinamento. Porque como ele não tinha acesso a essa informação, ele não quer trocar você por outro, porque uma vez que você apresentou para ele, e você vai entregar isso, porque você entrega o que você apresenta, e aquilo é verdade. Então não há outra coisa. Poderia ser numa conversa de bar um dia, conversando com um amigo, e ele trocar uma ideia e falar, não, eu faço isso com o meu personal e tal. Mas também os personagens não faziam muitas coisas diferentes. Então, no fundo, também isso era uma verdade. Agora, hoje em dia não, é exatamente essa lógica, ele vai procurar no Instagram, ele vai ver outra opção, e ao ver outra opção, ele vai te questionar, e se você não tiver preparado, ele vai começar, é, veja bem, talvez não seja um bom investimento esse que eu estou fazendo.
2: É, eu ia comentar justamente, na verdade, isso, Samora, é que o aluno, ele não, não te confrontava, né? O que acontece hoje é muito comum, do nada, o aluno vai e marca o seu arroba lá no post de alguém que viu e quer, quer saber né? o que, que você acha daquilo ali e por que, que a gente está fazendo isso se você tá, se aquilo ali estão falando né? diferente. Então, hoje até que, mesmo que não queira, o personal precisa dar o um mínimo de atenção, a, a mínima atenção que ele vai dar vai ser isso aí, né, a estar tá ali atento realmente ao que tá acontecendo e a, a outra grande coisa, né, que realmente, até o próprio, se a gente pensar no, no, no próprio, assim, no Fitness Brasil, no isso aqui tinha todos os anos ali, eu lembro até quando eu tava na faculdade, tinha sempre o, o curso de personal, o curso de musculação, o curso de o curso de personal, o curso de musculação, o curso. era 2008, 2009, 2010, 2000... então, assim, era isso, sabe? Era o que tinha, então... Era, era todo o conhecimento dentro daquilo ali. Não tinha, que nem o Jonas falou, agora tem um monte de coisa, tem curso de tudo, de vamos aprender agora, pode lá, qualquer coisa, sabe? Tem tem seminário de tudo agora. Mas antes era justamente aquilo ali. Então, até o desenvolvimento técnico que se achava que era não, então a gente investe muito, era todo mundo o tempo inteiro ali bebendo da mesma fonte, dado pela mesma pessoa, e não tinha, na verdade, um desenvolvimento técnico, né? Não tinha evolução, não 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 tinha para onde ir, então realmente hoje é tá muito atento, hoje o, o, o mundo de alguma maneira nos forçou e tem que ser assim, né, não tem para onde correr, tem, que, tem, tem muita coisa, tem que estar tá atento a tudo isso aí, as coisas estão assim, né, mudando.
0: Perfeito, perfeito. E com essa mudança desse, desse personal, do ponto de vista técnico, gerou uma outra mudança que é a nossa próxima habilidade, qual que é, Sr. Voss?
1: a próxima habilidade agora é a questão de nicho, né, o nicho eu acho que essa aqui sim, essa Morela, nossa, eu, eu tenho a impressão que eu tô falando isso pra todas as habilidades que eu falo, eu digo nossa, essa aqui faz muita diferença ah, mas vamos lá, cara, o nicho ele faz uma coisa que eu digo muito assim é o professor faz tudo, né a gente uhum. trabalhou por muito tempo, o professor faz tudo. Ah, eu tenho, meu tio é hipertenso. Não, não, eu, eu dou aula para hipertenso. Ah, mas a minha esposa tá grávida. Não, eu atendo grávida também. Ah, mas eu queria, eu preciso, tô começando a correr ali, eu quero melhorar meu Não, eu dou aula para corredor também. Cara, eu tô pensando em emagrecer. Eu faço emagrecer. A gente acaba fazendo tudo, só que às vezes não fazia nada bem feito, né? Eu brinco. É que nem uma, logo que a gente comprou o, o, o apartamento que a gente mora, assim, tinha o cara que tinha que quebrar uma parede, fazer ali e a minha esposa perguntou pra ele, ah, tem que fazer determinada coisa ali no prédio, tu não faz? Ele, não, eu, eu faço também. Cara, eu sei que assim, ó, várias coisas que a gente pediu pra ele fazer ele falou que fazia, mas várias delas depois a gente se arrependeu horrores porque o cara não era encanador, mas ele fez o encanamento. Depois a gente tem chamar alguém para fazer aquele encanamento. Porque o cara, ele não vai perder o trabalho, né? Ah, tinha que pintar o quarto ali. Não, não, eu pinto. Pô, como a pintura, né, vou te dizer como é que ficou a pintura. Porque ele não era pintor, mas ele pinta. Pintar qualquer um de nós pega aqui e pinta. Mas tu contratar um pintor... Faz muita diferença do que pegar um cara que pinta, né? Então, isso foi uma coisa que eu vejo dentro da nossa área ainda tem. O pessoal faz tudo, qualquer coisa, ah, preparar para concurso, preparar para tudo, a gente faz, tudo o pessoal abraça.
2: Ô, Jonas, eu vou te dizer: você falou que tem vontade de falar isso com todas, e essa eu tava ansiosa pra chegar a falar, porque essa, assim, era bem isso de. Cara, então faz tudo, é aquela coisa de coloca no grupo aí. Alguém tem personal? Tipo, tem personal? Eu tô precisando de personal. Tem algum aí sobrando? Alguém, alguém levanta a mão? Então, sempre foi isso, né? Até usando o um exemplo que você falou uma vez, até da, da coisa do, do restaurante, que eu posso ter um restaurante e você pode ali, mas eu tenho, é, se eu vou num restaurante italiano, e aí do nada, ah, então eu tô com vontade de comer um churrasco, vou ali num restaurante italiano aqui vou fazer isso, né? Porque eu sei que não vou encontrar ali. Eu, eu vou no restaurante italiano, quero comer uma massa. E eu eu vou na churrascaria quando eu quero comer uma boa carne. Eu vou buscando e esperando já o melhor daquilo ali. Eu já vou tendo esse direcionamento. Então esse é um entendimento que fica mais fácil, principalmente para o nosso negócio, quando a gente chega e fala, olha você está querendo isso, né? Então eu vou te entregar o melhor que você quer dentro disso aí. E eu, eu vou naquele momento ali, eu me valorizo muito também. Eu não perco quando eu me nicho. Eu não, quando eu deixo de atender aquele outro que está buscando... Ah, eu quero emagrecimento, mas se, por exemplo, eu tenho direcionado cada vez mais para reabilitação e aí chega alguém que está querendo fazer uma preparação para concurso. Se eu deixo de atender, eu não perco. Eu ganho muito mais quando eu me especializo para atender cada vez melhor, né? O nicho ali que eu direciono, então nichar o serviço, ele a gente ganha sobre todos os aspectos né, tanto na hora ali de que você vai né, na, na questão do, do seu valor do preço ali da sua hora né, quando você vai falar, bom, você tá pagando, você entende que você tá pagando se você vai pagar um preço maior ali ai não, então é por isso, porque aquela pessoa é especialista nisso, que valoriza enfim, é por você de fato a pessoa saber o que ela vai encontrar no seu serviço, né
0: é, perfeito. O que que é o nicho, então, né? Acho que já a explicação do Jonas e da Paula já ficou muito claro. No século XXI vai ser cada vez mais comum você ter um professor que ele é especialista em algo. Que não existia no passado, existia o personal trainer, não existia personal trainer. Aliás, existia o professor de educação física, aquele que dava exercício e falava, uhul, uh, uh, vamos lá galera, é isso aí e tal. Esse era, o professor... Esse era o nosso estereótipo. Mas cada vez mais a gente vai especializar, vai ter aquele cara que é especialista em bike, vai ter aquele cara que é especialista em corrida vai ter aquele cara que é especialista uh, em idosos vai ter aquele cara que é especialista em gestante em deficiente em, em autismo em qualquer outra coisa assim, por quê? também por causa do advento das redes sociais as pessoas hoje vão procurar o que tem de melhor eu, eu costumo até brincar é, e assim, não há, muita gente brinca dessa forma também ninguém lê a segunda página do Google ninguém, cara joga lá no Google o que você quer, os primeiros que apareceu ali é os primeiros que você vai procurar raramente você muda de segunda página, a terceira então nem sabia que existia a terceira, existe a terceira página do Google? Não sabia porque a gente não vê, cara então, é, as pessoas elas vão procurar e elas vão procurar quem é quem tá melhor, quem tá exposto ali pra fazer é, quem realmente se coloca nesta posição no mercado tipo, eu cuido disso que que a Paula falou, quando eu abro mão de um aluno porque ele não está na minha especialidade, existe uma conversa interna que eu falo para mim também. Eu falo, é, eu não vou abrir mão desse aluno, eu tô, é que realmente o meu, eu sou bom em outra coisa. E quando eu sou bom em outra coisa, quando chega a ser outra coisa, e às vezes pode ser até alguma outra coisa muito mais complicada, eu realmente sou bom nisso, eu realmente sou foda, eu arregaço nesse negócio aqui, e eu, e eu me sinto mais confiante, assim. E eu sei o preço que eu já paguei para ter esse aluno, eu abri mão de outros. É, mas quando eu abro mão, não é só pra mim que eu tô abrindo, o mercado percebe poxa, ele não, não atendeu, porque ele atende tal coisa, mas o dia que esse cara precisar de tal coisa ele sabe que ele pode procurar Porque quando eu trabalho com reabilitação, por exemplo ah, eu não vou atender corrida, cara, não é meu forte corrida mas o dia que você se machucar correndo, vem pra cá que aqui, aí é um domínio, aí é minha área e esse cara, vai, ele não vai ficar ofendido com isso ele vai falar, pô, que legal, cara é, vou procurar alguém que seja bom de corrida e, mas agora eu sei que eu conheço um cara que é bom de reabilitação ele é tão bom que ele abriu mão desse desse caminho aqui, para trabalhar comigo porque ele sabia que ele não ia me entregar algo tão bom quanto alguém que é especializado nisso entrega é, e há, há uma dicotomia aqui que eu acho que a gente tem que ser um generalista de maneira geral em conhecimentos sobre várias áreas, mas em relação a, mas ainda assim nós vamos usar esse conhecimento genérico para achar um nicho de vida que a gente vai viver e, ser, e tentar ser o melhor dentro desse nicho então, se você trabalha com reabilitação, seja o melhor dentro desse nicho. E fale para o mercado o tempo inteiro. E quando você define um nicho, fica mais fácil você voltar para o tópico anterior, que é o desenvolvimento técnico e teórico, no que, que eu tenho que estudar. Porque o curso pode ser ótimo, sei lá, de clubel, mas para a reabilitação de terceira idade, talvez não faça nenhum sentido. E eu não vou gastar uma puta grana, porque está todo mundo fazendo um curso, que eu não vou lá para a terceira idade e não faz nenhum sentido. Então, eu começo também a desenvolver minha carreira. E fica mais fácil para eu comunicar, fica mais fácil para os alunos recomendar fica mais fácil para criar parcerias. Então, os trabalho tá de reabilitação, o no médico que precisa desse tipo de contato. E é mais respeitado. Quando você passar pro mercado que eu sou foda disso daqui, eles vão te enxergar como foda disso daqui, e eles te enxergam agora como um profissional que tá no outro nível. Você passou aquele lá onde você faz tudo, onde você é o professor, vamos embora aí, gente, vai lá galera, você já passou. Essa fase você já não tá mais. Agora você é um dos poucos que realmente são Podem falar que são fodas no que fazem. Deixa eu ler um pouquinho nos comentários aqui. É, a Fábia colocou aqui. O profissional que não sabia dar aula sem equipamento e não sabia ensinar através do comando verbal teve que correr atrás do prejuízo. É, a Suzana. Antes de um ano de pandemia, eu comecei um canal e isso me ajudou na pandemia a dar aulas online. E hoje dou mais aula online do que presencial. Olha como o mundo foi mudando, né? É, a Cíntia. Boa noite, mestres e comunidade 3D. É, tudo de novo. Eu estou passando uma mudança nas redes sociais porque eu me transformando com mentorship. E também acho que mudará depois do curso. Mudará e mudará muito. Acho que esse nicho a gente acaba encontrando ao longo da vida. E o que ela gosta é de trabalhar. Sim, é. você pode encontrar ao longo da vida, você pode encontrar no começo da sua... Já pode entrar na faculdade sabendo o que você quer fazer. Porque na medicina hoje, e é por porque, porque que a gente, você coloca aqui e contra ao longo da vida? Porque ele nunca existiu na nossa área. Mas raramente você vai encontrar um médico que vai entrar para fazer medicina sem saber que ele vai, qual especialização que ele vai fazer depois. Você perguntar para o médico, está no primeiro ano de faculdade, e fala cara, eu vou fazer pediatria, ou eu vou fazer ortopedia, ou eu vou fazer neuro, ou eu vou fazer é, onco. O cara não vai falar, ah, cara, quer saber, eu vou tocando o barco aí? um dia, quem sabe, eu vou escolher o que eu vou fazer. Ele não faz isso. É claro que pode acontecer dele achar que era uma coisa, ele começa a estudar, e ele vai passar de uma forma geral por todas as áreas, e de repente, nesse caminho, ele fala, puta, cara, eu entrei achando que eu queria fazer ortopedia, mas quando eu descobri, sei lá... A reumatologia, eu percebi que não era exatamente a ortopedia que eu queria. A reumatologia é o negócio mais legal. Passei por ali e gostei. Então, mas o, o normal hoje é o cara entrar na faculdade já sabendo o que ele vai trilhar. Por quê? Porque já é uma profissão nichada por natureza já, já, já demanda uma, 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 uma especialização.
1: É, tu tocou dois pontos ali antes, Amora, na tua observação, que é essa questão da especialização, né que a gente tem que buscar um nicho, mas a gente não pode cuidar para ser especialista demais sem ter o conhecimento do todo. né Eu vejo que às vezes a medicina, hoje cada vez o médico ele está se especializando mais em uma coisa só, e ele está, às vezes, voltando lá no que a gente tocou no primeiro tópico, às vezes ele esquece de cuidar de gente para cuidar do... O cara vai ser especialista no quinto metatarso. Em fratura do quinto metatarso, por exemplo. Eles começam a especializar demais. Cara, eu tenho que entender ser traumatologista. Entender de traumato. E daí eles começam a especializar um pouco mais. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também. Não é uma especialização super, ultra, mega, hiper focada. E esquecer do todo. Eu tenho sempre que ter aberto o todo na minha presença, né? E eu acho que, cara, é 100% certo quando a gente diz... A Paula abordou e tu abordou. Que quando eu nego um aluno, né, colocar entre aspas aqui que eu nego um aluno porque ele não tá dentro da minha principal alçada de trabalho, eu mais ganho do que perco, né, por exemplo, já aconteceu de algum aluno chegar e ele queria um trabalho de hipertrofia e eu falei, cara, com o tipo de trabalho que eu desenvolvo a gente faz, tu até consegue ter ele não era para personal, para academia, tu consegue desenvolver uma hipertrofia, tu vai ter um desenvolvimento muscular mas o que ele queria era quase uma hipertrofia quase para competir, assim ele queria um desenvolvimento muito grande eu falei, cara, infelizmente eu não vou conseguir te dar esse resultado que tu quer. É. A gente consegue dar uma melhorada, trabalhar, tu vai ter uma hipertrofia, mas essa diferença tão grande que tu quer, esse volume tão grande, cara, eu tenho tal, tal, tal amigos meus que trabalham aqui no Hamburgo que são muito mais direcionados com isso, daqui a pouco com eles tu vai ter um trabalho muito mais bacana. Cara, o cara achou sensacional. Eu expliquei o que eu fazia, ele saiu muito agradecido e foi procurar esse cara, mas esse cara já me indicou três ou quatro clientes, porque ele, assim, bah, na roda de amigo dele, não, cara, se tu quer isso aqui, tu tem que ir lá naquele cara, aquele cara lá, eles são bons nisso aqui. Né? Então, ou seja, mesmo ele treinando hoje com outro cara, quando alguém pergunta alguma coisa para ele, ele acaba indicando o nosso trabalho, porque ele sabe ah, não para o que tu tá procurando, cara, aqueles caras lá que são bons, vai lá. Então a gente acaba, às vezes, ganhando mais nisso do que perdendo, né? Porque o que? Tu direcionou, tu mostrou pro mercado o que que tu faz, tu diz quem tu é e esse mercado fica muito mais fácil de alguém te procurar agora e não simplesmente ah, preciso de um personal, vou ver quem é o personal que eu faço. E tem outra, né? Quando tu faz a questão de não especializar e ser qualquer um até a questão, às vezes, na guerra de preço tu vai entrar e vai perder, né? Porque sempre vai ter alguém que talvez vai cobrar menos mas quando tu é o especialista tu é o foda naquele negócio ali o teu preço, às vezes, cara não, mas é que ele é muito bom nisso aqui, ele vai resolver esse meu problema porque ele é bom nisso aqui e o teu preço acaba não sendo tanto mais uma coisa de de barganha, de que o cara vai querer negociar tanto contigo, porque tu mostrou pra ele que tu sabe muito sobre aquilo ali
0: como a Fábio colocou aqui, é libertador quando definimos o um nicho. Bom, e aí, matando a primeira parte aqui das habilidades, vamos para a quinta habilidade. E a quinta habilidade, é, ela, é o que eu coloquei aqui como resiliência e adaptabilidade, ela tem muito a ver com o que a gente já veio falando até agora. No mundo de constante transformação, a gente tem que estar preparado para toda a adaptação que a gente vai ter que fazer. É, não, mas você fala assim, mas isso, que habilidade é essa? É que no passado você não precisava se preocupar muito, você, até, até a gente colocou, você aprendia aquela, aqueles conceitos na faculdade e aquilo era suficiente para você levar aquele modelo de trabalho seu para o resto da sua vida, hoje em dia não é mais, hoje em dia você tem, tudo vai mudar, você, ah, eu sou fera da, da rede social hoje, até mudar o algoritmo, mudou o algoritmo, amigão, você vai ter que aprender tudo de novo, porque Mudou a rede social dessa para outra, lembra? Já teve Orkut, já teve Facebook, já foi Instagram, vai para o TikTok. E cada rede tem suas regras, seu funcionamento. E você que foi boa vez em uma, acaba voltando para a estaca zero. E se você não tem essa a lógica dessa adaptabilidade, você não, não vai sobreviver nesse meio. Se você quer sobreviver, sendo nichado, é, andando com as próprias pernas por conta própria dois elementos são fundamentais a resiliência, vão ter épocas que vão ser boas vão ter épocas que vão ser ruins então você tem que saber superar momentos ruins e para isso você tem que se preparar principalmente nos momentos bons quando uma coisa tá boa, pensa que amanhã pode não juntar, você vai se preparar financeiramente você vai se preparar é, estruturalmente a pandemia mostrou isso muito claro quem fechou? quem não tava preparado quem não aguenta o tranco? Quem não consegue ficar, às vezes, um ano sem receber? Não dá. Porque desde consegue você vai ficar um mês sem receber. Por quê? Porque tá mal preparado. Ah, porque você fala isso porque você tá bem estruturado. Mas, cara, tá 11, 12 anos se estruturando para isso, pensando que em algum momento pode as coisas não funcionarem tão bem. Então, tem toda uma forma de pagamento, por exemplo, dentro do meu negócio que favoreceu quando entrou a pandemia. Eu não precisei que nenhum aluno emitisse um pagamento. já. O pagamento era tudo automatizado. Então, isso só por isso aí já ajudou ao cara não ter que pensar cinco vezes antes de fazer o pagamento, porque eu forço ele a pensar nessa hora. E quando eu forço ele a pensar, o momento ele fala: Pô, será que é o momento mesmo de eu fazer esse investimento? E agora caiu automaticamente no cartão. Quando ele foi ver, já caiu. E aí não, ele não tem essa, essa chance de pensar. Isso Foi pertence ao modelo de negócio. Você tem que ter um colchão, uma reserva ali para poder te bancar em determinados momentos. Outra coisa que era muito comum no passado, as pessoas, por exemplo, viravam servidoras públicas, não porque amavam o serviço público, mas porque o serviço público trazia para ela uma, uma estabilidade que hoje ela não tem mais. As coisas estão mudando, até aquelas, aquelas conquistas que a gente teve no passado, você vê. É... A, a nova estruturação das leis trabalhistas está completamente mudada, uh, vão mexer na, na previdência, então aquilo que você achou dia que era super garantido por exemplo, a estabilidade do serviço público talvez não seja mais e o que, que vai fazer você ser estável então? O que vai fazer você ser estável é você ser, saber ser confortável no desconforto saber ser adaptável, adaptável. e nós somos água nós somos 80% de água, então a nossa natureza é se adaptar. Entender que nada vai ser agora antes e não contar que isso vai acontecer, porque o nosso grande erro de muitas de muitas pessoas principalmente, é acreditar que isso aqui vai ser assim para sempre. Então, como eu já domino isso, é só eu navegar aqui em ritmo de cruzeiro e eu vou atingir, vou chegar lá onde eu tenho que chegar. Então, começar a pensar e já trazer para tua cabeça, para o teu modo de enxergar a vida, de que é, tudo está em constante mutação. A única, a única constante é que tudo se transforma. É esta frase. Essa frase é a única constante. Tudo se transforma. Tudo é. está é, tá, 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 tá em evolução, está caminhando, não será como era antigamente. Nada, nada do que foi será de novo do no jeito que já foi um dia. E, e isso serve para todas as áreas hoje em dia a escola vai mudar a forma como a gente faz compras já mudou bastante, quem é, que, quem é que foi no shopping a última vez fazer uma compra? sabe A maioria das coisas hoje você compra no aplicativo, então, agora imagina você que era o um cara que estava lá na loja do shopping, falando, não, aqui eu já tenho uma loja boa, esse é um shopping tem muito bom, aqui é só fazer o que eu sempre faço que vai tocar. E alguém chegou pra você e falou cara, o que você acha de colocar tua loja na internet? Tem um... Não, não, meu filho, isso aqui não vira nada. Ó. Que sempre foi assim, vai ser assim. Chegou a pandemia, que acontece com esse sujeito? Aí ele tem que correr atrás do rabo. Só que aí ele vai perder pro cara que chegou ali primeiro. Aí até ele se adaptar, até ele começar, aí ele perdeu. Por quê? Porque ele achou que aquilo durava pra sempre. Então, esta habilidade de estar olhando o mundo, como o mundo muda dentro da nossa profissão, dentro da forma como a, a comunicação, dentro de, de todos os processos que envolvem, é uma habilidade que a gente tem que ter. Então, resiliência, adaptabilidade e até resumir, é ficar, aprender a ficar confortável no desconforto, manter a mente sempre limpa, que, Ó, altos e baixos sempre vão ter, mudanças sempre vão ter, e eu tô tão acostumado com a mudança e nesse caso eu, até eu mesmo em primeira pessoa estou tão acostumado com a mudança que a mudança não me afeta mais quando eu tenho uma mudança, e vez de eu lamentar eu tento sempre olhar o que que, que mudou e o que eu tenho que fazer para dar conta e tento antecipar essa mudança tá? quando eu montei meu primeiro curso o, o Mentorship, que começou em 2017 quando eu falei que era online um monte de gente torceu o nariz ainda bem que era online, né? se não fosse, eu tava ferrado desde o ano passado mas ele é online, ele está estruturado para ser online, e eu vi gente tentando fazer curso nessa, desta natureza presencial já em 2020 2019, 2020 e quebrou, cara, por quê? porque não está olhando o mundo como ele é, porque está olhando o mundo que já existiu, está preso lá atrás então, esta é uma habilidade muito importante, se você quiser, principalmente andar com suas próprias pernas. Ah, eu posso ser empregado de alguém. Pode, enquanto esse alguém contar com você, porque o dia que ele puder se substituir por um software, pode certeza que ele o faz. Mas enquanto isso não, não, não acontecer, você tiver que trabalhar para alguém, o que vai acontecer é que esta pessoa que te emprega, ela está olhando para isso. E é por isso que hoje ela te emprega. E por isso que você é empregado dela e não, não o patrão. Por quê? Porque você não olha para isso, e ao não olhar para isso, você não consegue caminhar nesse mundo.
1: A gente falou ali de como muda, né? E hoje, realmente, eu tava conversando com uma aluna e ela disse que, como ela percebeu que mais que ela tente fazer atividade física, né? Agora, na pandemia, ela... Se deu conta que ela estava se movimentando muito menos, porque ela falou exatamente isso das compras. Ela falou assim, oh, cara, antes pelo menos eu ia no mercado e daí eu tinha que descer, do meu, uh, descer até o carro que seja, entrar no carro, ir no mercado, descer, andar pelos corredores do mercado, fazer as compras, vir botar as compras no carro, tirar tudo isso eu fazia. Hoje eu estou na internet, ontem de noite eu estava na internet olhando e fazendo rancho online. Né? Nem no mercado a gente, às vezes, acaba indo. Isso tudo mudou, né? E uma das coisas mais importantes disso aqui, Samor, eu acho que é uma, uma coisa que a gente já comenta bastante dentro do treinamento dimensional, que é quando aparece um problema, né? Ou eu posso escolher ficar procurando o problema e preocupado com o problema, ou focar na solução. Qual é a solução para esse problema? E esse é o caminho, né? o pensar muito mais na solução. Eu sempre falo que logo que entrou a pandemia... E sobre esse tópico aqui, sobre a questão da resiliência e adaptabilidade, eu acho que a pandemia escancarou total isso aí, mostrou, acelerou demais esse processo e mostrou quem tinha essa capacidade e quem não tinha essa capacidade, porque quem não teve a capacidade de se adaptar numa pandemia onde tudo mudou é quem teve maior dificuldade, né? Eu logo que as academias tiveram que fechar aqui na minha cidade todos os donos de academia criaram um grupo e eles conversavam ali e dava para ver claramente assim o um pessoal muito mais indignado com as coisas de não poder trabalhar, ah, mas agora eu não posso mais fazer isso, e agora eu não posso mais trabalhar aquilo si", só reclamando das coisas como elas estavam, em vez de pensar em soluções bom, então se agora eu não posso trabalhar desse formato eu só posso trabalhar nesse, como é que eu vou fazer para trabalhar nesse formato aqui, de uma maneira mais eficiente, né? É só perguntar por exemplo aqui para Paulinha uh, Paula, antes da pandemia tu era boa em dar aula online? Tu sabia dar aula online? Tu trabalhava com que frequência tu dava aula online antes da pandemia, Paula?
2: É engraçado. Eu escrevi a última palavra aqui agora, falando assim, ó. Eu era a pessoa que não tinha encontrado a forma do online, até que a única opção foi, a, foi o online. Eu, tinha um, eu já tinha testado é, várias vezes e sempre tinha algum empecilho, né? E eu falava, não, isso não tá legal, até porque aquela não era uma alternativa pra mim. Eu tinha um presencial ainda, eu não precisava me me, me, me ficar confortável naquele lugar, né? Eu tinha outras formas. Até que aquela foi a única forma. Aí não teve jeito.
1: E daí tu Pode te falar, adaptou, não. né? Não, e não. aí tu te adaptou, tu te preparou pra isso e tu não ficou indignada, putz, agora a academia tá fechada. Ah, lá meus alunos, eu não consigo dar aula, minha academia tá fechada, olha só, tô perdendo aluno aqui, não tô ganhando dinheiro, porque a academia tá fechada, a pandemia fechou a academia, eu posso ficar reclamando desse processo, desse problema que ele tá concreto ali ou eu posso me adaptar à situação, bom, se eu não posso dar aula presencial, como é que eu poderia dar aula agora para o meu aluno? Bom, eu posso dar aula online, então vamos lá, vai ser online, ah, vou ter que, de repente, a primeira aula, vou fazer pelo WhatsApp, depois vou fazer pelo um outro aplicativo, vou usar uma outra plataforma e vou me adaptando e vou melhorando naquilo ali, vou construindo esse novo cenário, essa nova situação e ficar cada vez melhor nisso, né, e é isso que mostra essa habilidade, que o mundo, cada vez, ele está se transformando cada vez mais rápido, né, como é que é o tempo aquele, o tempo que demorou para acontecer alguns eventos, hoje, é exponencialmente, três vezes, quatro vezes, o mundo evoluiu com velocidade muito maior nos últimos anos, né? Então, essa mudança, ela vai estar constante, ela vai estar sempre presente, e a gente tem que estar se mudando a ela, e não ficar preso, né? Se a gente pegar grandes empresas que pararam no tempo, como uma Kodak da vida, assim, nossa, imagina uma Kodak, empresas de videocassete, de fita cassete, cara, se eles não se adaptaram com a questão de como as mídias mudaram isso, ficou parado no tempo, então tem que me adaptar, me reinventar e tá sempre atual dentro disso, eu acho que a aula online, assim, a Paula pode falar bem sobre isso, como foi isso aí, Paulinho.
2: É, eu ia até falar só de uma coisa que o Samora falou, dessa coisa de antecipar, um dia desses eu até tava falando enfim, falando outra coisa com ele, eu falando até assim, eu falei, bom, eu sei que agora tá todo mundo treinando online, mas eu não sei o que que vai ser daqui a um tempo, eu não sei se, ah, ok, agora o online é tudo certo, e agora eu vou viver, não, tem algum momento que essa mudança aí vai acontecer de alguma forma, qual vai ser, eu não sei, mas eu tenho que estar me antecipando pra ver o que que vai, pra onde que a coisa vai direcionar, ou o que que, como que eu vou me adaptar a esse novo processo que vai acontecer, sem dúvida, sabe, então, Tentar antecipar isso é o primeiro que coloca a gente numa posição de não, não tentar não ser, ser o mínimo pego de surpresa ali, né? Pela, pela, pela situação, e você se coloca na frente, né? Então, a coisa do online, eu lembro bem até, foi ali em 2020, no, no comecinho ali, no finalzinho de março, que eu cheguei, eu falei... Primeiro eu mandei um vídeo logo para os alunos, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, esse negócio de mandar vídeo o ano inteiro não vai dar certo. Eu falei, bom, aí quando eu, eu lembro que eu... Quando eu proponho ali a coisa do online... Os alunos falam, assim, fica todo mundo meio, não sei e tal, e aí começou de uma forma que, com certeza, se eu, se eu tivesse gravado a minha primeira aula e olhasse hoje, é outra aula, é completamente diferente, sabe? Então, como tudo que eu fui falando, eu falei das redes sociais, isso também é um processo que a gente precisa ir fazendo, que nem eu trazer até a, a grande reflexão aí, né, o melhor feito que o perfeito, a gente vai fazendo e vai aperfeiçoando e vai aperfeiçoando e eu vou fazendo ali, assim o online, ele, ele sem dúvidas é uma realidade é incontestável, que as coisas são online mas que nem o Jonas falou, as coisas vão mudar a todo instante, vão mudar com uma velocidade absurda é, é uma ingenuidade achar que agora eu encontrei a minha forma e tá tudo bem é, pode ser até online mas vai ser de várias formas, isso vai mudar muito, né, sem dúvidas, então se, se você não se adapta se você ainda ficar numa coisa, que nem o curso que nem o Samora fala, ai não mas eu não gosto de fazer curso online cara, olha o tanto que todo mundo aqui estudou no último ano graças ao fato de ter tanto curso online né, dessa ferramenta do online, então realmente é, não tem como, como dispensar isso
0: é isso aí a Fábia colocou aqui que com a pandemia ela teve maior procura de alunos e a Suzana acrescentou que o legal do online é que tive que mostrar para alguns alunos que daria resultado da mesma forma que o presencial e que não precisava de aparelhos para fazer aula. É porque eles estavam num modelo que para eles não existia outra forma. Eles falaram, peraí, mas sem aparelho como eu vou fazer? Mas foi um problema que a gente mesmo criou para a gente mesmo. precisar, nunca precisou, né? E aí a gente chega na sexta característica que é a comunicação. Que... É, a nossa era hoje é conhecida como a era da comunicação, né? a era da informação então todo mundo tem acesso à informação todo mundo tem acesso à comunicação o tempo inteiro, tudo cada vez mais online o 5G vai fazer com que então o, o real assim, o just in time é just in time mesmo, é nesse segundo que aconteceu o negócio, já chegou em você porque nem, nem tempo para levar essa informação vai ser considerado é, por outro lado, por ser um uma era da informação e da comunicação, é muito importante que a gente saiba se posicionar dessa forma também. E tudo isso que a gente tá vendo falando até agora, ele vai se refletir aqui. Quantas vezes eu usei o exemplo de qual o advento das redes sociais, com o advento das redes sociais? Eu falei isso várias vezes, então tá? agora chegou a hora de falar delas. Então as nossas redes sociais hoje, ela não é um lugar para a gente ir lá passar tempo. Não é lugar para a gente ficar brincando, é lugar para a gente mostrar quem, o que, que a gente faz, que a gente é, reforçar a nossa autoridade, reforçar nosso conhecimento, reforçar nosso lixo, reforçar várias coisas que são extremamente importantes para que a gente tenha êxito nesse trabalho no, do personal do século XXI. Então, eventualmente eu posso colocar uma foto da minha filha, claro, eventualmente eu posso colocar uma foto de um lance-tempo de lazer, posso, mas a maior parte do meu tempo, da minha rede social, ela tem que informar que as pessoas entram na rede social por três razões ou elas querem relacionamento ou elas querem é, entretenimento por exemplo, sei lá, humor o cara vai ver o, um, alguém contando uma piada com um stand-up, qualquer coisa assim ou ela quer é, conteúdo, ou ela quer aprender algo as três razões que ela entra numa rede social a gente quanto personal não está vendendo as duas primeiras não estou vendendo entretenimento não estou vendendo relacionamento então eu tenho que buscar essa pessoa através do conteúdo, só que esse é um problema que eu ainda vejo muito nas redes sociais, uh, eu como trabalho com professor, ou seja, vendo produtos para professor, eu tenho muitos seguidores que são professor, e eu sigo também muita gente que é professor, porque quer entender como é que eles funcionam também, e é muito dancinha para cá, é muito mostrar o meu café da manhã, é muito o passeio no parque, é muito foto sem camisa, não sei o quê, e pouco conteúdo. E na verdade, você pode estar achando que tá demais isso daí, mas as pessoas não têm interesse. Esse é o ponto. O aluno que tá procurando dor na coluna, ele entra na tua página e vê você dançando, sem camisa de sunga, ou fazendo a, a, a dancinha da moda, porque agora cada, de tempos em tempos tem uma dancinha da moda. Tá, ah, eu tô com dor nas costas, caramba, peraí, dancinha da moda não, pula, deixa eu ver aqui, até que ele vê algum post de alguém, a ah, reabilitação de coluna, aí ele para pra ver, porque é isso que ele tá procurando, se você tiver vendendo como fazer a dancinha da moda, continue fazendo, mas se você já estabeleceu um nicho, sei lá, é... terceira idade, quando eu entrar no seu Instagram eu tenho que ver terceira idade, eu não tenho que ver dancinha da moda... Eu não tenho que ver qual foi o seu café da manhã... Eu não tenho que saber que o teu cachorro chama bruto... Sei lá o que... Nada disso me interessa... As pessoas queridas próximas a você... Pode ser que elas se interessem por isso... Mas a tua rede social não é pra elas... Você pode ter uma rede social só pra elas... Pra tua família ver... Pro teu avô. Mas a tua rede de trabalho é uma rede de trabalho... O que, que, vai, o que, que você vai ter que mostrar? Vai ter que mostrar o que você é... Quem, que, o que você faz quais são as formas como você faz o que você faz, ou seja, quais são as técnicas que você emprega, os resultados que você dá, depoimentos de outros alunos, é, ensinar pessoas sobre algumas outras coisas, ou seja, ofertar para elas conhecimento também, para elas começarem a falar, poxa, que legal, ele me deu uma dicasinha lá, eu fiz o meu treino, funcionou. Então ela vai desenvolvendo uma autoridade, vai desenvolvendo uma reciprocidade, vai desenvolvendo até um carinho por você, que às vezes ela mal conhece, às vezes nunca se falaram na vida. Deve ter pessoas, sei lá, que tem carinho por mim, que eu não sei nem que ela existe, por quê? Porque ela me viu na rede social. Só que eu ajudei ela de alguma forma, nem que eu não saiba. E como que eu fico sabendo isso? Quando pessoas vêm falar comigo depois, cara, eu te sigo há três anos, cara, pô, você faz parte da minha vida, eu tomo café da manhã vindo 365 3 d aconteceu demais quando eu gravei um vídeo por dia as pessoas falar isso, cara, você, olha, eu vi a minha mulher, via meu pai e você, cara, as três pessoas que eu mais via, porque todo dia eu ligava lá o videozinho pra assistir. Aconteceu com a Paula, por exemplo, deve ter acontecido com o Jonas, de algum momento. É, e isso é, é porque eles encontraram o que eles vieram procurar. Agora, Sobre redes sociais, é claro que existem formas, e é onde entram as formas, os meios, elas entram em você, na sua característica. Se você olhar a minha rede social, a da Paula e a do Jonas, elas são completamente diferentes. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mas nas três você vai encontrar isso que eu acabei de falar. Nas três você vai encontrar, se você entrar lá você sabe o que a Paula faz, se você entrar lá você sabe o que o Jonas faz, se você entrar lá você sabe o que eu faço, e, e tudo que você veio buscar você vai encontrar ali. E isso vai reforçar a nossa autoridade, isso vai reforçar nossas vendas. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não ache você por ali, que nem a Paula comentou, a gente pode é, entregar o link para o olha, Cara, você quer saber um pouquinho? O cara veio te procurar sobre algum assunto, você fala, cara, eu já falei isso sobre o Instagram, dá uma olhada aqui. E aí ele para e observa. Então você já tem um, uma biblioteca de material ali. E sabe o que é o mais legal disso daí? Quando você começa a realmente trabalhar para a sua rede social, não só você desenvolve a sua forma de comunicação, mas você passa a se conhecer melhor. E você também aperfeiçoa o que você faz. Por quê? Porque você revisita os seus conhecimentos, que normalmente você fez muito de forma aleatória, mas para poder explicar para um terceiro, você precisa transformar isso que você faz em palavras. E nessas horas, que nem o Jonas falou, a força da, da, da clareza, de colocar algo muito claro ali, explícito, te faz ver o que também tá faltando na tua estrutura, o que tá faltando no teu modelo de trabalho e você consegue enxergar onde você vai melhorar.
1: Eu acho sim, Samora, tu só abre um parênteses, falou que nas redes sociais as pessoas procuram é, entretenimento, relacionamento e conteúdo, né, e a página do profissional tem que ter muito conteúdo, mas eu acho que a da Paula tem um entretenimento muito bacana, cara, No da Paula eu procuro entretenimento, mas com todo respeito, né, Pony, claro que ela usa o entretenimento pra entregar conteúdo, né, ontem ela fez um post, brinquei com ela ali, que ela botou um fundo de Big Brother ali, fez como se estivesse na casa, que ela ia votar com isso aí, cara, ela trouxe um conteúdo muito bacana atrás de uma forma divertida, e é muito diferente do que só fazer uma dancinha por fazer, então é a forma que ela usou para entregar o conteúdo dela. Eu, sou, eu gosto demais da rede social dela e um erro muito grande que eu vejo também se mora no profissional de educação física é uma coisa que uma tecla que tu bate bastante até achei que tu ia falar que muitas vezes o profissional de educação física ele faz o post para outros profissionais de educação física né? Ele não fala para o cliente dele, ele não fala para o público final, ele faz mostrando um conhecimento, mas que muitas vezes parece que ele quer mostrar que ele sabe, e aqui ele está falando muito mais com outros profissionais de educação física do que com o cliente final dele. Né? então esse é uma outra linha uma, uma coisa que eu acho que o um profissional de educação física ele tem que melhorar na comunicação dele né? saber para quem que ele está entregando então como que ele vai entregar aquilo para chegar na pessoa final né? então isso faz uma diferença muito grande outra coisa que eu queria dizer é que cara hoje a gente veio o tempo inteiro falando nicho né? o advento das redes sociais a questão de ser profissional de tu ter tudo isso, cara, isso faz uma diferença muito grande, não adianta tu fazer um grande trabalho mas ninguém saber se tu faz um grande trabalho, não adianta eu ser um fazer o melhor sanduíche do mundo mas ninguém saber que eu faço o melhor sanduíche do mundo, se ninguém sabe que eu faço o melhor sanduíche do mundo quem é que vai vir comprar o melhor sanduíche do mundo? eu tô com o melhor sanduíche do mundo parado aqui e eu não vou vender para ninguém. Então eu tenho que mostrar para as pessoas que eu faço o melhor sanduíche do mundo, para elas quererem comer aquele sanduíche, e aí eu vou vender. O meu trabalho é a mesma coisa. Tu falou ali, bateu muito certeiro, que é se eu trabalho com um idoso, quem entrar na minha rede social tem que ver que eu sou um personal, tem que saber que, o que, que eu faço, tem que saber quem eu atendo, tem que saber o que, que é o meu trabalho. Batendo a cara na minha rede social e não simplesmente ele tem que sair catando, como tu falou, vai ter uma foto de café da manhã, vai ter uma foto de isso aqui, uma daquela, de repente uma coisinha de fala sobre idoso. Aí, muito não, eu tenho que ter isso mostrando ali na minha rede social. É a minha ferramenta de trabalho. É hoje a rede social. Ela é te permite ter uma, um espaço, né? Como se a tua academia tivesse na rua mais movimentada da tua cidade. Né? Por exemplo, porque hoje eu tenho que ter um espaço, mas ah, quem é que passa numa rua ali? Por que, que um ponto comercial num, num local movimentado vale muito mais? que muitas mais pessoas vão passar ali e vão ver tua loja, tua academia ali. Mas quando tu tá na rede social, cara, milhares de pessoas estão vendo aquilo ali o tempo inteiro. Então tu tem essa possibilidade. Então tu tem que ter uma boa página. Né? Tem que ter um bom layout na tua página para as pessoas baterem o olho e ver. E isso faz muita diferença. Eu acho que esse é um ponto que o profissional ele ainda... Peca muito, porque deu o que? não tem aquela questão que a gente falou antes do empreendedorismo, né? Ele não é profissional nessa parte ali, tem uma rede social onde ele não aborda isso. Ele não tem um nicho bem definido e ele não sabe comunicar, falar o que ele faz e para quem ele faz.
0: E não dá para é. falar de rede social sem falar da Paula, né? Agora é a vez da Paula, porque a Paula é a nossa expert em rede social aqui. Inclusive, ela cuida da minha.
2: Ó, <risos> ó oh, oh moral, hein? É... é engraçado essa coisa até das fotos, assim, né, que enfim, eu fiz uma viagem recente e tem aquela coisa assim, meus amigos, mas como que você não vai postar as fotos da sua viagem assim, sabe, e como que você não vai fazer isso e a rede social, ela tem tem esse, ela até te força a fazer isso, porque você quer mostrar tudo quer fazer uma live, né, 24 horas da sua vida ela te, te fica ali, te é... Esqueci a palavra agora, mas ela fica te influenciando, te estimulando a fazer isso o tempo inteiro, né? E assim, é uma coisa que embora, vamos falar, lá, você quer postar uma foto de alguma coisa, mas traz para algum valor seu, talvez até caiba ali, você vai trazer e vai colocar, sei lá, e, e não que aquilo ali vai precisar, e não, vai ter sempre, precisa ter parte aquilo ali, vai precisar, a pessoa precisa saber da sua vida, não, mas se eventualmente você postar algo, na verdade, se você quer, se você postar algo, que aquilo se linke com algum valor seu, você aproveite o gancho, né, para falar de alguma coisa sua. Eu acho que isso é muito importante assim. E essa questão da, da comunicação, assim, que foi um, uma coisa que o Samora trouxe que me foi o que mudou totalmente, assim, a minha forma de escrever ali os textos, que é sempre cada vez mais tentar pensar em falar para aluno, né? Porque antes ali eu ainda trazia coisa do do técnico, a citação do artigo, porque eu achava que aquilo me respaldava de alguma maneira, mas entender que, na verdade, se eu comunico, se eu escrevo, se cada vez mais o Samora, é que nem o Samora sempre fala, a questão da simplicidade, o, o quão mais simples eu consigo ser ali falar com alguém, né, que é, é leigo naquele né, assunto, eu vou conseguir acessar cada vez um, um número maior de pessoas, porque vai ter uma identificação ali, a pessoa não vai ficar, né, meio tipo, ah, o que, que ela tá falando? Então, a rede social para mim hoje é muito claro, eu entendo isso, que nem o Jonas falou, é um, um super outdoor, assim, eu entendo como é comunicação o tempo inteiro, é tudo que eu preciso comunicar, eu comunico lá, e tento comunicar, que nem o Jonas falou, eu tenho essa coisa, não é sempre, mas tem coisas que eu olho e falo, cara, eu acho isso muito engraçado, tem uma coisa minha, falar, eu preciso fazer isso aqui, mas deixa eu passar alguma mensagem também através disso aqui, pra o povo olhar e falar, fala o que, que é? Você tá viajando aí, tá agora, vai, estar tá fazendo uma dancinha do TikTok, sabe? Então, assim, é, tem que, realmente, é uma coisa que eu, eu consigo quando eu posso, tanto que não é o tempo inteiro, então, quando eu percebo que cabe, eu falo, opa, deixa eu aproveitar isso aqui pra fazer essa deixa, que fica uma coisa leve, eu não me forço, eu não tô ali fazendo porque tá na moda, e eu também levo alguma forma de conteúdo. Então, tem até uma frase no, no PDA com o Samoro, eu falei, que é eu vi num filme, realmente eu, depois eu nem lembrei qual que é o nome do filme, sigo não lembrando, mas é saiba quem você é e use isso a seu favor, né e quando você identifica isso de saber ali, você se entender você conhecer ali os seus valores e entender quem é você e você mostrar aquilo ali na rede social, a pessoa vai olhar a pessoa vai me olhar, vem conversar comigo, vai ver a mesma energia, vai ver a mesma forma que eu falo, vai me ver gesticulando, vai ver a mesma pessoa ali falando, sabe? Não vai me ver falando ali, assim, muito sério, e vai chegar, vai encontrar uma louca falante aqui nem vice-versa, sabe? Então, é, isso é muito importante, né? A, a questão de comunicar, mas comunicar com a sua cara, com a sua essência, com o seu jeito, não simplesmente comunicar porque tá todo mundo fazendo dessa maneira ou porque tem que comunicar. Entenda como é melhor para você e comunique para que o aluno, sem dúvida, se identifique ali com você, né? Quando ele sair daquele lugar, saber que é você ali.
0: É perfeito, Paulinho. E assim, quando eu falei da dancinha, é a dancinha pela dança. É a dança pela dança. Eu entro lá e o cara tá lá... Com fazendo a dancinha da moda, mas você não você sabe, você consegue unir imagina que as pessoas buscam por três coisas você consegue unir duas de uma forma fabulosa que é trazer o um entretenimento para explicar alguma coisa, poucas coisas são tão boas quanto isso, porque isso realmente é, além de você tá aprendendo algo, você tá aprendendo algo de uma forma leve e divertida pô, isso é maravilhoso isso assim, qualquer um que, que entra na sua rede social percebe, um, inclusive vamos deixar é o que? arroba Arroba Porque, Paula Sueli, para não ter erro. Se tiver ouvido aqui no Spotify, ó, é. entra lá, arroba Paula Sueli, vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. É... E, e você tocou num ponto que, que realmente eu bato muito a tecla. Assim, falar para professor, na verdade quem tocou isso foi o Jonas, mas falar sempre de uma forma simples. E falar, é, o que, qual que é o nosso grande papel para o público final? É traduzir o que ele não consegue entender e não falar com, com linguagem acadêmica para um, um leigo não faz nenhum sentido, não é nem educado é, o que a gente tem que fazer é facilitar o processo de entendimento dele quanto mais ele entende, mais ele valoriza o que você faz, mais ele se sente pertencente àquele ambiente e mais fácil ele ficar por ali é, vamos para nossas duas, as duas últimas agora, a penúltima é o que a gente vai chamar de mindset que é esse mindset tridimensional, né é, o que, que exatamente é esse termo mindset, assim, muito popular, mas talvez as pessoas não saibam tão bem o que é mas mindset vem é do, do inglês, né set de settings e que seria a configuração da mente é como se fosse um óculos, uma forma como a gente vê o mundo, né e isso a gente tem que aperfeiçoar o tempo inteiro, por quê? Por que, que a gente chega é, nesse modelo de, de conclusão das coisas? Porque a gente colocou um óculos que permite a gente ver o um mundo dessa forma um mundo constante de transformação um mundo é, tridimensional um mundo de corpo, mente e espírito um mundo mais humano quando você começa a caminhar no, no, com esse mindset, com esses óculos você consegue construir coisas a partir disso então, a forma como você vê as pessoas que você acompanha sabe? se você, se você ficar assistindo programas sensacionalistas de violência tipo da Datena, essas coisas você não consegue sair na rua por quê? Porque ele vai criando um mindset em você onde tudo é ruim, tudo é, é, é violento, todas as pessoas só querem te fazer mal. E você começa a enxergar isso no mundo. Então, o mindset é, é, é o que você coloca entre você e o mundo. O mundo é como ele é. Como a gente vê, não necessariamente corresponde à verdade. O mundo está lá, daquele jeito, cru. E cada um vê de uma forma diferente. Então, começar a, 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 a procurar é, configurar essa sua mente para enxergar esse mundo que você quer ver também. E isso se dá muito pelas coisas que você lê, pela, pelas pessoas que você acompanha em rede social, uh, e permitir também, se você quer um mundo, é, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo realmente construtivo, observar se as pessoas também que estão falando sobre isso, porque senão elas só vão formando a tua mente, mas no fundo, para tudo elas falam mal, tudo é ódio, tudo é porque eles canalhas, esses não sei o que, e aí você vai construindo um mundo de ódio, e você vai achando que todo mundo é desprezível, e só você tá certo. E a verdade não é isso sobre o mundo. Sobre a nossa área é a mesma coisa, você é, você quer criar uma área onde essas pessoas sejam respeitadas como um ser humano, sejam acolhidas dessa forma, vai seguir pessoas que falam isso, vai tentar aprimorar esses seus óculos para que é, eles te, esses esses terceiros, né, essas pessoas externas te ajudem também a enxergar esse mundo que você está buscando e está querendo transformar tem aquela frase, você é a média das cinco pessoas que você mais convive e essas pessoas você convive com elas, tanto diariamente como eu, a Paulo, o Jonas e a gente convive como que se convive em rede social mesmo, coisas que você vê então se você está achando que o mundo não está te agradando às vezes o mundo está como ele sempre esteve mas você não está vendo o mundo como algo que te agrada e, essa, e isso que muda, faz total diferença né? eu, uh, nesse ponto de, de, de configurar a tua mente para poder enxergar o mundo que você quer ver e nesse século 21 é fundamental que a gente alinhe com uma configuração de mente mais humana e, e global que, a gente, que todos consigam usar a pandemia mostrou isso muito pra gente, não adianta eu cuidar de mim e não cuidar do meu vizinho se eu não cuido do meu vizinho, a pandemia entra na minha casa do mesmo jeito é, um aluno meu falou essa semana aqui, eu acho que é muito legal, ele falou, não existe jogar nada fora, porque a gente escondia, escondia muita coisa, assim, ah, é só não me afetar, eu psh, jogo para fora, jogo no lixo, ah, se, tá bom para mim, desencana, mas o problema é que no mundo não tem lixo, né, não tem lado de fora do mundo, só tem lado de dentro, então não tem um lado onde eu posso descartar coisas, uma hora aquilo vai chegar a cair no meu colo de volta. Então é este mindset que eu acho que no século XXI a gente vai ter que ter, ou a gente acaba com o planeta Terra, não tem o que a gente fazer mais.
1: É, eu gosto muito dessa ideia, né, Samora, que o mundo é a soma, o meu mundo é a soma, eu sou a soma das cinco pessoas que eu mais convivo, e esse conviver não é necessariamente realmente conviver de forma presencial, né? Cara, se eu todo dia escuto um podcast de um cara falando, é, é a, me, a palavra dele, o pensamento dele, que vai começar a formar o meu pensamento. Então, ele, se o que eu pro mais escuto ao longo do meu dia é esse determinado podcast, aquilo aí vai começar, assim, a transformar o meu mundo, né? então essa forma que eu vou ver o mundo vai estar muito relacionado. o mundo que eu vou enxergar que eu vou interagir, eu brinco, é quase como se eu vivesse numa determinada bolha, né se o meu Instagram é só isso é só isso, é só isso que eu vejo é só aquilo que eu relaciono, é só isso que eu procuro eu vou ter uma tendência a enxergar o mundo dessa forma, né, tem uma pequena parábola eu acredito que eu escutei de ti, tá, Samora? que, e até se eu não contar ela tão certo, vai poder me corrigir, que é aquela, aquele caso, né, o, tinha um vilarejo e uma família se mudando para aquele vilarejo e daí vê o sábio na entrada do vilarejo e pergunta, a família pergunta assim, olha, como é que são as pessoas aqui nesse vilarejo, as pessoas são queridas, são acolhedoras, são pessoas que tem, tratam mal os vizinhos, aí o sábio pergunta para ela, olha, como é que era onde você morava, ah, lá era horrível, lá as pessoas eram difíceis, ninguém ajudava ninguém, todo mundo tratava todo mundo mal, e daí fala, olha, aqui vai ser assim, as pessoas aqui são realmente assim, né, e a pessoa ah, tá, e vai, aí vem uma outra família, assim, no outro dia, a mulher também vê o sábio ali, o né, o meio líder do vilarejo, pergunta olha, como é que são as pessoas aqui nesse vilarejo, né, se ajudam tem uma boa comunidade, como é que é e Deus sábio pergunta pra ela, pô, mas como é que eram as pessoas, aonde você vinha? Nossa, lá eu morava, era um ambiente fantástico, um vizinho ajudava o outro, todo mundo se ajudava, a gente construiu um ambiente legal, feliz, era uma coisa boa. E ele fala, é, pois é, aqui é exatamente assim que as pessoas vão ser. Ou seja, a forma que eu vejo, se eu ajudar o meu vizinho, ele vai ter uma tendência a me ajudar. Se eu for mal com o meu vizinho, meu vizinho vai ser mal comigo. Então, a forma que eu ajo, o mundo que eu vejo, que eu enxergo, é mais ou menos um mundo que eu transformo pra mim. Então, tu ter, a gente fala sempre dessa questão do mindset 3D dentro do, do mentorship, né? Cara, coloca o óleo 3D, tudo que a gente analisa a partir de hoje, seja sobre exercício, seja comportamento, a gente sempre fala, cara, olha com óculos 3D, né? Até a gente sempre tempo fez uma live, onde a gente falou sobre condicionamento físico, trabalho de força e resistência dentro da ótica tridimensional e veio um rapaz assistir o podcast que ele não era desse universo e ele não entendeu nada do que a gente estava falando, né? e veio nos questionar que a gente não abordou determinadas coisas, mas é que é isso, a gente estava abordando tudo aquilo sobre essa ótica tridimensional, sobre esse mindset tridimensional, de como ver, de como pensar, de como entender as coisas, então isso faz uma diferença muito grande, tu ter esse mindset e olhar as coisas, ou construir o teu mundo em cima dessa forma de ver.
2: É, eu ia fazer só um adendo justamente sobre isso. Assim, acho que o treinamento tridimensional, né, quando o Samura apresentou ali, do ponto de vista técnico, é incontestável. Realmente é grandioso. Entrega muita coisa ali, tecnicamente. Mas, assim, a filosofia que o Samora traz por trás daquilo ali, quando a gente entra e muda, ah, eu não mudei a minha forma de enxergar só a, a lógica técnica, eu mudei a minha forma de enxergar o mundo, né, o meu olhar para o mundo é outro agora, e assim, é outro que a, a gente até fala, tanto tecnicamente, eu digo, não sei nem como que eu fazia isso antes, eu nem lembro como que eu enxergava o mundo antes. E realmente eu não lembro, não, era algo totalmente diferente, era, uma, era uma, uma outra lente, era um outro óculos, era uma outra forma de enxergar a vida, então a gente revisa ali, revisita tudo na nossa vida, a gente revisa vários valores, várias questões, e a gente olha tudo de uma outra forma, então o, a, 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 pra mim, acho que tem um, um, um poder absurdo assim, é forma como o samoura traz essa coisa da filosofia 3D ali, basicamente ali de corpo, mente espírito, não tem como enxergar o mundo mais somente assim, uma coisa muito cartesiana, muito certinha isso, porque é isso, a gente se torna, a gente tem um novo olhar para tudo, e eu acho que isso assim, é uma coisa que eu não abro mão, de jeito nenhum, não adianta. Essa mora não te devolvo isso aí não, esse conhecimento.
0: <risos> é, é, faço até essa pergunta, né? Se eu, quanto, quanto que eu tinha que pagar para devolver você onde você tava? E ninguém nunca me vende. Eu pagaria qualquer preço, mas ninguém nunca me vende. É, Jonas, esse, essa parábola que você colocou, acho que talvez seja a melhor tradução de Mindset, né? Porque o mundo é o que ele é. Ou como a gente vê... É que depende do que, como a gente quer ver as coisas. Tem um amigo meu que a gente discute muito sobre futebol, e às vezes a gente não concorda, e ele fala uma frase que toda vez que eu falo, eu falo, cara, ele não entendeu nada do mundo, ele fala, não, eu, eu, eu falo a verdade, eu, eu, eu tô falando o que eu tô vendo, é, isso não quer dizer que seja a verdade, isso, isso é, é a verdade baseada no teu, na tua lente, né? E... E ele acha que quem não vê o que ele tá vendo é porque tá querendo algum, criar algum caso, ou tá com algum complô tá querendo formar alguma opinião não, a pessoa tá vendo o mundo pela lente é dela. clubista,
1: é clubista, né é, é, eu não falo né? o cara é clubista, ele só não tá vendo isso aqui porque ele é clubista, porque ele não concorda ele é contra o meu time, por isso que ele não tá vendo isso
0: é, não, no caso nós somos do mesmo time ainda cara. Mesmo assim, ele acha que o que, que mundo é assim, e é assim que é a verdade, ela está ela lá. A gente não tem acesso à verdade absoluta. A gente nunca vai ter acesso. A gente sempre vai ver o mundo pelos nossos valores. Por isso que entra a última habilidade, que é assim, melhore você, cara. Seja a, a, a versão que você gostaria que o mundo fosse. Caminha a sua palavra, se transforme todos os dias. A última habilidade, inclusive, ela chama desenvolvimento pessoal. Eu vou até ler o, o finalzinho do post da Boa Forma, que eu acho que ela explica muito aqui da forma que colocou como eu coloquei lá, eu escrevi assim, deixei esta habilidade por último porque talvez seja a mais importante. Se existe uma forma verdadeira de ensinar alguém, é através do exemplo. Então nós estamos falando do personal do século XXI, ele quer ensinar alguém, é pelo exemplo. Então, seja sempre a sua melhor versão. Melhore todos os dias da sua vida. Faça do seu trabalho sua trajetória espiritual, seu caminho para a evolução. Se você quer melhorar todas as habilidades acima, comece melhorando você. Sua função nessa jornada é sair daqui melhor do que entrou. Seja impecável com sua fala e caminhe sobre ela. Faça tudo o que você recomenda. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ser verdadeiro e autêntico é sua única missão. Se até o último suspiro de sua vida você focar em entregar para o mundo uma pessoa melhor, você terá contribuído demais. E esse é o maior de todos os valores do personal do século XXI. Acho que esse texto ele fala por si só, né? É tem muito mais o que acrescentar, não. Todas essas habilidades são importantes, mas essa não é a última à toa. Assim como a outra não era a primeira à toa. No fundo, se resume a isso. É, como que a gente vai lidar com outro ser humano? E aí tem aquela frase do, do Jung, que é maravilhosa, né? É, ou do Freud, agora não me, me confundir, que é quando você domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando for entrar em contato com outro ser humano, seja apenas outro ser humano, então por isso que o, a inteligência interpessoal estava lá em cima como o primeiro, mas a último passa tudo por você você entender que por mais que você está personal, você não é personal você é um ser humano em constante evolução e que tem que evoluir até o último dia da sua vida essa é a sua única missão, evoluir até o último dia da sua vida, aprender uma coisa nova e, e que entender e aí é uma crença minha, é que talvez nem acabe nessa jornada, e que o que você aprende aqui, você vai levar para outras, porque senão você chega no final da vida e fala, ah, não vou aprender mais nada, já está acabando a vida, está acabando essa, mas o que você aprender nessa, você leva para outra, e esse olhar de querer melhorar todo dia, de querer entregar algo mais, de querer se aprimorar, se aperfeiçoar, você tem que levar até o último suspiro que você der na vida, e se você fizer isso hoje, você vai estar muito de acordo com o que se acredita no século XXI, e por isso que eu gostaria até de encerrar minha participação hoje com isso, porque eu acho que não tenho mais nada a acrescentar aí.
1: Eu acho que nem eu, nem a Corinha vão ter muito mais a acrescentar nesse assunto, né, Samor? Esse texto ficou muito bom, e é realmente isso, né? Esse desenvolvimento, ele nunca vai ter hora para acabar, né? Eu nunca tô velho para fazer começar algo, porque como tu falou, a gente vai levar isso sempre para frente, né? Eu nunca posso me acomodar, e eu acho que a melhor forma de eu poder brincar com isso e continuar me desenvolvendo, pode ser talvez até pensando nessa lista que a gente fez, tu brincou no início da live, ó, vai dar uma nota para cada um deles e ver no final com que nota tu chegou nessas oito habilidades e aqui tu já vai ter uma, um bom caminho para começar o teu desenvolvimento, tu pode encarar isso que talvez como um desenvolvimento profissional, porque são habilidades para tua profissão, mas com certeza como a Paula falou, depois de fazer um curso com mentorship, tu não melhora profissionalmente tu melhora teu lado pessoal, porque tu desenvolvendo essas características aqui pessoalmente tu vai estar desenvolvendo muito e melhorando muito, e o ponto é esse primeiro tu tem que te conhecer, saber quem tu é, saber o que tu gosta, para poder sim evoluir e crescer, saber onde melhorar, e a melhor forma eu acho é realmente fazendo uma introspecção olhando para todos esses pontos fazendo uma autoanálise, uma autocrítica e vendo que tu pode melhorar e buscando esse conhecimento sempre, cara. Acho que fechou com chave de ouro aí.
2: É, sem dúvidas. Realmente fica é até covardia acrescentar alguma coisa depois desse texto aí, né, da finalização, mas assim uma coisa que o Samora também fala, até que ele fala ali da Caminhar na Fala né, que ele traz ali o, o Walk the Talk, e assim, acho que uma das coisas que e hoje em dia quando eu dou aula e todas as vezes o que eu vou falar para o meu aluno eu tenho ainda mais atenção assim para pela questão da coerência né porque eu cheguei a falar ah então como que você não consegue arrumar um eu, isso pega muito para mim que foi uma das coisas que eu trouxe bastante para minha vida como que você não consegue arrumar um horário para treinar no seu dia assim sabe você não vai não dá valor não valoriza a sua saúde e aí como que, com que moral eu tenho para falar aquilo, se eu termino e digo, não, mas só que eu tenho que preparar a aula, pra... não, mas eu posso, porque eu tô fazendo tudo isso aqui para vocês, sabe, e assim, para tudo que eu vou fazendo, e voltando de novo a minha vida pessoal, eu sempre trago isso assim, pô, como é que eu posso chegar e, e falar aquilo ali para aquela pessoa, se eu não trouxe isso pra mim, então, o desenvolvimento pessoal é contínuo, eu volto e meia, falo com meus alunos, até para não parecer que tô dando carteirada, eu falo, ó, todas as vezes que eu falo para vocês aqui, tô falando para mim também, eu aprendo a cada fala e eu vou tentando evoluir, então, é, acho que, sem dúvidas, é isso aí a gente tentando melhorar a cada, a cada dia, a cada possibilidade, a cada semana, a gente pode melhorar sempre e, sem dúvidas, a cartilha aí do personal do século XXI é imbatível, é seguir olhar aí, que, que nem o Jonas falou você não se desenvolve não, não ache que você vai se desenvolver somente, né, tecnicamente é um desenvolvimento pessoal, é pra vida, você vai crescer em tudo na sua vida e é isso, é não, não há nada mais a acrescentar, né? Foi realmente uma live incrível. É isso
0: aí, gente. Você, é, não, você não veio aqui para ser personal, você veio aqui para crescer. E a gente entende, essa evolução é uma evolução de corpo, mente e espírito. Então, tudo, todas as possibilidades o mundo é cheio de possibilidades para você se desenvolver. Essa tua trajetória deste momento de ser personal, ela serve para você se desenvolver. Se ela não estiver cumprindo essa premissa, não faz nenhum sentido você levantar cedo da aula. Você levantar para dar aula principalmente para se tornar alguém melhor. Aprenda isso e você vai ser melhor o tempo inteiro e vai entregar um produto melhor e vai estar tá consoante com, consonante com o, o século XXI. Beleza? Depois de uma hora e quarenta e um estamos encerrando oficialmente o nosso Tridimensionando número 30. Acabamos a nossa terceira temporada do, do Tridimensionando, que é de 10 em 10 a gente muda de temporada. Semana que vem a gente continua. É, normalmente na primeira semana do ano tem um convidado, do, do mês tem um convidado, mas o convidado vai ser o Fábio Gel e ele me pediu se podia adiar uma semana porque porque é aniversário da esposa dele, então ele não vai poder fazer a live na sexta, vai fazer na outra sexta-feira, mais por general, o general manda, a gente obedece. O general, o general Fábio Gugel aí na área com a gente. Boa noite, Paula, boa noite, Jonas, boa noite a todos, um grande abraço até vocês, obrigado, Cíntia, até mais. Tchau. Valeu.
2: Tchau, tchau.